0: I pamiętam, że ja miałam taki gaz pod nogą, ale bo, bo, trasa w, w Bielsku, bo to było Mistrzostwa Polski w Bielsku, to są trzy razy w bieg, góra, dół. Ja pamiętam, że ja tam leciałam okolice 3, chyba 3,5, 3,8 z górki i ja po prostu czułam takie flow, miałam takie, taką petardę pod nogą, że, że mówię, no nie, no to jest właśnie, no i po to cierpiałam te wszystkie, wszystkie treningi.
1: 22. Poznań Maraton to doskonała okazja, by poczuć atmosferę biegów ulicznych, zmierzyć się ze swoimi ograniczeniami, a także zawalczyć o roczny support marki HOKA, czyli partnera tego odcinka. Podczas targów towarzyszących wydarzeniu będziecie mogli odwiedzić stoisko HOKA, która przygotowała dla uczestników maratonu zabawę, gdzie można zgarnąć m.in. aż 6 par butów. Jakie konkurencje czekają zawodników, którzy pojawią się w strefie HOKI? To między innymi znana nam wszystkim gra kamień-papier-nożyce czy rozpoznawanie buta marki w Mystery Boxie. Liczy się czas, zebrane punkty i odrobina szczęścia. Czy czujecie się wystarczająco zmotywowani, by podjąć rękawicę i wziąć udział w walce aż o sześć par butów? Mam nadzieję, że tak. Takie spotkania to doskonała okazja do wspólnej zabawy i dzielenia się pozytywną energią. Zachęcam do odwiedzenia stoiska Hoki, bo jeśli jesteście prawdziwymi wojownikami, to po prostu nie może Was tam zabraknąć. Szczegóły akcji na Facebooku Hoka Runners Poland. Cześć, tu Kuba Pawlak, witam Was w audycji Space, Podcasty o bieganiu. Jeżeli korzystacie z tych treści, to pamiętajcie proszę, że aby nadal mogły być one dla Was bezpłatne i przygotowane pod względem merytorycznym, to potrzebny jest również Wasz wkład w postaci ocen na Spotify, subskrypcji na YouTubie oraz poleceń innym biegaczom. Za wszystkie te rzeczy z całego serca Wam dziękuję. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o dwóch koncepcjach, które w bieganiu na wysokim poziomie od zawsze ścierają się ze sobą. Jedna mówi o tym, że kluczem do sukcesu jest trening ładujący i słuchanie własnego organizmu. Dobrze pamiętam na przykład rozmowę z Janem Churukiem, jednym z najlepszych polskich maratończyków w historii, który opowiadał mi, że w treningu zawsze zostawiał sobie rezerwę, a wodze fantazji zdarzało mu się puszczać co najwyżej na dwóch ostatnich odcinkach na treningu interwałowym. Mówił też, że treningi, które realizował do tak zwanego wyjechania w okresie przygotowawczym do startu dało się policzyć dosłownie na palcach jednej ręki. W podobnym tonie o swoich przygotowaniach mówiła chociażby rekordzistka Polski w półmaratonie, czyli Karolina Nadolska lub też trener naszej Mistrzyni Europy w maratonie, czyli Oli Lisowskiej, mam na myśli tutaj Jacka Wośka. Opozycją do tego jest kult niemal takiej katorżniczej pracy podsycany w wyobraźni wielu pojawiającymi się w mediach rel relacjami szaleńczo trudnych jednostek, wybiórczo wrzucanych przez biegaczy. Często zwiastują one wyniki, których ostatecznie zawodnikom nie udaje się zrealizować i z tego powodu bywają podważane, bywają obiektem drwin lub kwitowane są stwierdzeniem, że zamiast na zawodach dany zawodnik sprzedał formę już na treningu. Nie można jednak przejść obojętnie obok koncepcji niezwykle wymagającego treningu, patrząc na to jak trenują najlepsi na świecie, niezależnie od tego czy mówimy o biegach ulicznych, górskich czy bieżni, mistrzowie i ich trenerzy do perfekcji opanowali balansowanie na cienkiej linii, przetrenowania i naginania granic możliwości w ogóle ludzkiego organizmu. Tu przykładem może być chociażby Kelvin Kiptum, czyli świeżo upieczony rekordzista świata w maratonie, którego trener zdradził ostatnio dla Let's Run, że tygodniowy kilometraż niejednokrotnie przekraczał tam 300 km Metrów. Nie krakersuje również choćby legenda biegów górskich, czyli Kilian Jornet, którego treningi okazywały się niemożliwe do powtórzenia dla naszego topowego górala, czyli Bartka Przedwojewskiego, o czym opowiadał z trenerem szukając inspiracji właśnie w szkole katalończyka. Próbując zbliżyć się do odpowiedzi na pytanie, jak ciężko należy trenować, w dzisiejszym odcinku postanowiłem wspólnie z Wami przeanalizować trening Martyny Młynarczyk, która wiele sukcesów i medali Mistrzostw Polski wywalczyła jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Kantor. W tym roku Martyna dokonała czegoś spektakularnego, co szczególnie może dodać smaczku naszej rozmowie. Biegaczka Górska, mając przewlekłe problemy ze ścięgiem, ścięgnem Achillesa, już wcześniej postanowiła poszukać bardziej oszczędnej pod tym względem drogi treningowej i zwróciła się o pomoc do trenera Triathlonowego, czyli Jacka Tyczyńskiego. Taki bardziej powiedzmy zachowawczy biegowo trening z wykorzystaniem dużego spektrum dodatkowych narzędzi jak rower i pływanie nie tylko doprowadził do kolejnego tytułu Mistrzyni Polski w biegach górskich na długim dystansie, ale również zwycięskiego debiutu na dużym ultra podczas setki w ramach Igrzysk Europejskich i reprezentowania Polski na Mistrzostwach Świata, ale również, i tutaj uwaga, zapewnił tytuł Mistrzyni Polski w triatlonie na dystansie Ironman. Zawodniczce udało się więc nieco prawą ręką sięgnąć do lewej kieszeni. Ja dziś wspólnie z Wami postaram się rozgryźć jej treningowy sekret oraz prześledzić ile i jak intensywnie biegała, a gdzie zastosowała skuteczne substytuty biegania. Witam więc w studiu Martynę Młynarczyk. Cześć Martyna.
0: Witam serdecznie, bardzo mi miło. Jaki miły wstęp.
1: To wiesz, te, te wstępy to, to już klasyka, trochę, trochę przydługi, ale chciałem wiesz, zbudować szeroki obrazek. Mam wrażenie, że jeszcze paru rzeczy nie powiedziałem w tym wstępie, a mianowicie nie powiedziałem o tym, że oprócz tego, że chciałbym dzisiaj poznać ten trening, Twój trening, to myślę, że chciałbym też wspólnie ze słuchaczami lepiej poznać Ciebie jako osobę, bo wydaje mi się, że tutaj też dużo ciekawych rzeczy. Na dużo ciekawych rzeczy możemy natrafić, dlatego że Ty jesteś taką duszą artystyczną. Myślę, że możesz być osobą o dużej wrażliwości, chociażby przez to, że kończyłaś szkołę o profilu taniec, o profilu choreografia. Długo próbowałaś w ogóle sił w teatrze. Teraz pracujesz, nie wiem czy w dalszym ciągu, ale jeszcze niedawno pracowałaś też z młodymi tancerzami. I tak wiesz, patrząc na ten nasz świat biegania... Zastanawiam się głośno, bo on jednak jest nastawiony w dużej mierze, szczególnie na takim poziomie, w jakim ty sport uprawiasz na rywalizację. Wiesz, tam kapie testosteronem, dużo osób mm. rozpycha się łokciami. I zastanawiam się, czego ty szukasz w tym świecie, tak jako osoba i co ciebie w nim pociąga.
0: Początek był taki, że ja zaczęłam pracę w teatrze i w sumie potrzebowałam trochę odskoczni od tego, co tam się dzieje. No bo wiadomo, że, że jakby... W i, I całe studia, i cały cała ten początek y, mojej, y, mojej pracy jako, jako tancerz, no to było takie spełnienie, spełnienie marzeń na ten moment. No i w, jak w momencie, kiedy, kiedy zaczęłam, zaczęłam to robić, no to też jakby cały świat się zaczął kręcić wokół tego. No i też potrzebowałam czegoś, co, co trochę mi odciągnie, odciągnie głowę i trafiłam na początku do, do ulicznego biegania, co jakby było w porządku, no ale w momencie, kiedy, kiedy trafiłam, trafiłam w góry i też, też te te nie wiem, emocje, które, które towarzyszą na, na szlakach, one w jakiś tam sposób są, w sensie, się jakby łączą z tą, z tą, z tą taką moją duszą artystyczną, i to jest trochę takie robienie tego, tego po swojemu, więc myślę, że odnalazłam też jakiś taki, taki spokój w tych, w tych górach i, i taką przyjemność z przebywania w, w, tym, w tym środowisku. Natomiast też myślę, że ja mam taką duszę, która tam lubi rywalizować, i to jest coś, co, co też mnie w jakiś tam sposób Zakręca do, i, i napędza do, do działania, więc myślę, że też to pozwoliło mi też odkryć po prostu trochę inną stronę, której wcześniej jakby nie, gdzieś nie, nie była podbudowywana przez, przez to, jakim środowiskiem jest, jest środowisko taneczne, więc na pewno, na pewno gdzieś mogłam trochę się wyżyć bardziej.
1: A w środowisku tanecznym jest rywalizacja?
0: Jest rywalizacja, ale tam jest trochę inaczej. Tam no Myślę, że ta rywalizacja jest trudniejsza, bo, bo jakby to co, to, co ja robię, jakim jestem tamcerzem, y, zostaje jakby ocenione przez, innych, y, przez inne osoby, to jest jakby ich subiektywna ocena. Natomiast na, na starcie jest o tyle fajnie, że ja staję, jeśli jestem najlepsza, jeśli zrobiłam dobrą robotę, to po prostu wygrywam i myślę, że też łatwiej było mi się po długim czasie przebywania w tym środowisku tanecznym i właśnie bycia wystawioną na taką krytykę, która, która no tak jak mówię, często była jakąś subiektywną oceną, łatwiej było mi wejść w to, w to środowisko biegowe i po prostu wiedziałam, że jak coś zrobię, to, to, to będę miała efekt tego taki namacalny.
1: Okej, okay, to jestem sobie w stanie wyobrazić, że z środowiska tego artystycznego, tanecznego, jeżeli patrzymy na nie z pryzmat pracy zawodowej i też mówisz, że tam jakaś forma rywalizacji jest, szukasz sobie odskoczni, bieganie jest fajną odskocznią dla wielu osób pracujących, nie wiem, mających w ogóle stresującą pracę, natomiast bardziej wtedy chyba te osoby myślą o takim bieganiu rekreacyjnym, bieganiu dla siebie, a ty, no jakby nie patrzeć, nie dość, że cholernie ciężko trenujesz, może dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, jak ciężko, ale, ale jednak na tym poziomie nie da się trenować zupełnie lekko, a z drugiej strony też rywalizujesz. Rywalizujesz o medale Mistrzostw Polski, rywalizujesz na imprezach międzynarodowych i zastanawia mnie, co ty lubisz w ogóle w tej rywalizacji, czy to nie jest trochę tak, że ty na przykład w tych górach odnalazłaś bardziej taką rywalizację z samą sobą, bo jednak przedłużasz się i ten dystans ultra no to nie jest taki dystans jak wiesz, nie wiem, 5 czy 10 kilometrów, gdzie rozpychacie się praktycznie mhm. łokciami i finiszujesz tam z, ze swoją przeciwniczką ramię w ramię, tylko to jest taka trochę inna forma rywalizacji.
0: Tak, no zdecydowanie inna forma rywalizacji, natomiast to, co mnie chyba jakby najbardziej zmotywowało do, do, do tej pracy w górach, no to jest po prostu to, że zaczęło mi to bardzo dobrze wychodzić. I to jest tak, że, że jakby dużym motywatorem po prostu było to, że ja trafiłam na coś, w czym jestem po prostu dobra. Więc, więc to też pociągnęło dalej historię, że, że jakby wchodząc, wchodząc w swoje pierwsze starty górskie, byłam w stanie już tam osiągać jakieś takie wyniki i jakby automatycznie poszło, poszło to dalej. I myślę, że... Teraz jakby z tej, z tej perspektywy myślę, że ja mam dużo większy potencjał do, po prostu do sportu niż miałam do tańca i myślę, że w tańcu tak zupełnie szczerze byłam dobra, a w bieganiu jestem bardzo dobra, jakby w sportach wytrzymałościowych. Co? A po
1: tylu latach siedzenia w tym hermetycznym, tanecznym środowisku, które też ma swoją mocną specyfikę, nie miałaś takiego odczucia... Wchodząc właśnie do świata biegania, gdzie dużo tych osób no nie ukrywajmy, jest mocno zafiksowanych na wynik, gdzieś tam ten świat biegów górskich w Polsce szczególnie nie jest aż taki duży, i tam wiesz, te, te wszystkie pozycje krzesełka są mocno obsadzone i na pewno na taką nową osobę gdzieś tam różne emocje spadają, nie miałaś po prostu takiego poludzku wrażenia, że może trochę tam nie pasujesz?
0: do biegów górskich? No. Nie właśnie do tego w ogóle, środowiska. No w ogóle właśnie odwrotnie. Ja miałam właśnie, wychodząc z takiego środowiska trochę tanecznego, które no, jakby jest bardzo specyficzne. Generalnie środowisko artystyczne jest specyficzne i nagle wchodząc jakby w ten świat biegów górskich, gdzie, gdzie ci ludzie wszyscy są po prostu mili, fajni i to jest to, to jakby wywidać, że, że to sprawia im przyjemność. To jakby myślę, że jeszcze w tamtym momencie, w którym ja wchodziłam w te biegi, biegi górskie, teraz to środowisko na pewno trochę się zmienia, bo, bo jakby z rozwojem każdej dyscyplinę, jakby tam zachodzą jakieś zmiany. Robi się bardziej komercyjnie, jakby więcej gdzieś tam, nie wiem, partnerów, sponsorów się pojawia, ale jak ja zaczynałam to robić, to było takie mega dziewicze. Więc to było, to, to jakby była taką właśnie fajną odskocznią, gdzie nagle wszyscy się uśmiechają, gdzie zbijają sobie piątki. Ja pamiętam, że jak trafiłam na jakieś tam pierwsze swoje treningi biegowe do do grupy porannego patrolu, gdzie mnie gdzieś tam za, jakby wyhaczyli na jakichś zawodach. My się spotykaliśmy o godzinie czwartej nad ranem, robiliśmy jakieś w ogóle kosmiczne dystanse wtedy. To, to było wszystko tak, tak, tak naturalne i tak, tak fajne. Fajni, prości ludzie, tacy, tacy z taką zajawką, jakby, jakby widać to, że, że każdy potrzebuje, jakby potrzebował, potrzebuje w tym środowisku znaleźć po prostu taki fan, przyjemność. I myślę, że jest też mniej takiej. Takiej jakby rywalizacji było na zdecydowanie na, na tamtym poziomie, a teraz myślę, że ono się pojawia, natomiast też nie mam jakby, chyba jeszcze nigdy nie czułam się w jakikolwiek sposób przytłoczona tym, tym środowiskiem, więc może albo jakby tego nie widzę, to pewnie mhm. to, to jest to spoko, że, że mam jakąś taką jakby niewrażliwość na to, albo może po prostu nie, nie, nie trafiłam jakoś jeszcze na na to, żeby gdzieś tam mocno się umieścić.
1: A musiałaś, nie wiem, może teraz już nie musisz, ale chociażby na początku trochę, wiesz, udawać taką, nie wiem, stojąc na linii startu, taką, wiesz, twardą, hardą dziewczynę, będąc w rzeczywistości gdzieś tam kształtowana w tych takich bardziej wrażliwych, bardziej artystycznych obszarach do tamtego momentu?
0: Hmm. Chyba o tym nigdy nie myślałam w ten sposób, ale Um, nie, chyba, chyba nie, w ogóle nie, chyba ja w ogóle taki, jeśli chodzi o jakąś taką strategię, przybieranie jakiejś takiej strategii startowej, że, że nie wiem, jakąś taką, taką postawę, no to, to myślę, że chyba, chyba nie grałam e, nigdy wcześniej, myślę, że bardziej by się to w nie trochę sprawdziło niż może niż w biegach górskich, ale nie, jakby nie, nie, nie czuję, że, że tak było.
1: Dlaczego w triatlonie by się sprawdziło?
0: To Bo trochę się... jest inne to środowisko triatlonowe. I też jakby w, weszłam też w trochę tak z takiego może wysokiego C do, do tego środowiska triatlonu i też... E, Wkurzyłaś
1: tam wszystkie dziewczyny po prostu, wiesz. E, przyszłaś z biegów górskim e, i sobie zgarnęłaś mistrzostwa w sensie, Polski.
0: No, no to też jest tak z tym mistrzostwem polskim No nie jakby też trzeba, trzeba powiedzieć, że, że te wyniki, które, które ja osiągnęłam w tym, w tym sezonie jakby triatlonowe, no to, to ono mocno, bardzo mocno dobiegają od tego, co się, co się robi na świecie. Więc na, w, tym, w tym środowisku, w, w Polsce, to jest chyba był trzeci wynik w ogóle w, na pełnym dystansie w tym roku. To jest dobry wynik, natomiast jakby jak porównamy to z, to z poziomem światowym, no to to jest no, więc ja też mam to z tyłu głowy, że, że to, to nie jest jakieś wow, osiągnięcie. Fajnie, by mi się szybko to udało osiągnąć, natomiast...
1: Z jednej strony fajnie, że wiesz, taka skromność przez ciebie przebija, ale ja muszę tutaj jakby naszym słuchaczom, którzy być może nie śledzą świata triatlonu za mocno też zobrazować to, że no jednak Martyna pamiętaj, że ty się do triatlonu jako tako nie przygotowujesz docelowo. No, no tak, tak, e tak, to jest to...
0: Myślę, że wy robicie to jest...
1: z trenerem sobie jakąś bazę, a potem te, ten kalendarz twoich startów to jest tak naprawdę pełen rozszał, tak, od biegów ultra, biegów górskich krótszych przez e triatlon. No i nie można nazwać cię osobą, która docelowo się do tego przygotowuje, więc trudno oczekiwać, żebyś porównywała się z wynikami międzynarodowymi. A zresztą tak jak rozmawiałem kiedyś z twoim trenerem, to on powiedział, że widzi taki potencjał, że gdybyś na przykład chciała ukierunkować się w tą stronę, to wcale nie jest powiedziane, że nie miałabyś szans być gdzieś tam w międzynarodowej elicie startować.
0: To, to miło, <laughs> ze strony Jacka, że tak powiedział. Natomiast, jakby na myślę, że moment... nie mówił
1: tego po to, żeby było ci miło, albo <laughs> tutaj, żeby nam w studiu się zrobiło miło. Tylko znając jego analityczne podejście, tak. myślę, że coś w tym może być.
0: No tak, no to tak jak gdzieś tam wspominałam, to nie jest jakby celem. To, Jasne. to jest jakaś tam droga, którą, którą realizuje.
1: No dobra, to cofnijmy się trochę w czasie, bo już wspomniałaś o tym, że bieganie było dla ciebie odskocznią od tańca. Ty swego czasu łączyłaś tą pracę właśnie w teatrze z treningami biegowymi, mhm. ale również też z pracą taką regularną, z pracą w butiku, te wszystkie próby, występy i jeszcze bieganie i praca na to Tak się zastanawiam, jak ty to wcisnęłaś w ogóle w jedną... Dobre.
0: Jak sobie wracam do tamtego okresu, to nie wiem jak to było możliwe, bo, bo tak jak wspomniałam chwilę wcześniej, gdzieś tam te, te początki były, były z tą grupą takiego porannego patrolu, gdzie oni naprawdę wcześniej te treningi realizowali. Ja po tym treningu leciałam na, na pierwszą próbę e, rano. Później była przerwa, więc w przerwie leciałam do butiku do, do pracy. I po pracy w butiku albo prowadziłam zajęcia, albo wracałam na, na, na próbę do teatru, która często trwała do godziny 21, 22. No i rano znowu około godziny 3 wstawałam, żeby... To rozumiem, żeby iść, że w tym butiku trenować. nie było dużego ruchu, tak? Na I gdzieś tam sobie odpoczywałaś. Tak, na szczęście to była taka, taka praca na Grodzkiej, gdzie, gdzie tam... No, można było trochę, trochę po, podpierać ścianę przez dłuższą część dnia, więc to, to, to na pewno gdzieś tam pozwalało. Natomiast ja też, nie, też w tym systemie nie wytrzymałam długo. Ja też stosunkowo szybko zrezygnowałam z pracy, z pracy w teatrze, bo nie przynosiło mi to takiej satysfakcji, jaką myślałam, że mi będzie przynosiło. Że jakby jednak ta praca odbiegała od co jakby tego, co sobie wyobrażałam jako ta mała dziewczynka, czy, czy jeszcze nawet na studiach, więc szybko zaczęłam się, zajęłam się nauczaniem tańca, po prostu pracą, pracą w takiej prywatnej szkole baletowej, no i to jakby wypełniło mocno mój, mój grafik
1: nie masz wrażenia, że pod tym względem twoje życie zatoczyło trochę koło, bo powiedziałeś, że w teatrze jakby nie odpowiadały ci do końca takie artystyczne hałtury, nie odpowiadało to mm -hmm. twojej wrażliwości, a z drugiej strony w samej tej pracy artystycznej no ciężko było po prostu tylko z tego się utrzymać. Teraz trafiłaś do świata biegów górskich. Nie wiem, no może się mylę, może nie znam aktualnych realiów, ale też jest to takie zajęcie, jeżeli patrzymy na nie przez pryzmat taki bardziej już zawodowy, który wymaga bardzo dużo zaangażowania, bardzo dużo poświęceń, a tak naprawdę nie jestem pewny, czy wiele osób jest w stanie w polskich realiach się z tego tak pełnoprawnie utrzymywać. Nie?
0: Tak, no jakby musimy, musimy jakby oddzielić też pewnie, pewnie dwie drogi, no, bo jest jedna droga Martyna jako zawodniczka i jest druga droga Martyna jako dobry, bardzo dobry trener w przyszłości. Więc jakby ja też znalazłam w tym taką, taką możliwość i też jakby z tego powodu poszłam na studia fizjoterapeutyczne w zeszłym roku, jakby rozwijałam się jako, jako trener, żeby w jakby w pewnym momencie gdzieś móc, móc te dwie, dwie rzeczy łączyć. Ale z... Zgubiłam... Chciałem zapytać, czy,
1: czy jesteś w stanie utrzymywać się z biegania po prostu, czy to nie jest trochę tak, że twoje życie zatoczyło koło w tym momencie, no bo mówiłaś, że jakby w teatrze nie byłaś w stanie do końca finansowo się spełnić mhm. w tym, co lubiłaś. Pytanie, czy w biegach górskich jest taka możliwość aktualnie w Polsce w ogóle, no bo jesteś jakby nie patrzeć topową zawodniczką w Polsce, jeśli chodzi o tą konkurencję i po prostu czy, czy na ten moment ty możesz sobie pozwolić na to, żeby z tego żyć?
0: Nie, absolutnie to, to, to absolutnie nie jest. Nie, nie na, tym, jakby na tych warunkach, na których ja teraz funkcjonuję w tym środowisku, gdzie nie mam takich współprac, które, które jakby pozwalają mi się utrzymać, więc to jest, ja w dalszym ciągu pracuję jako nauczyciel tańca, pracuję, pracuję jako trener, więc łączę, łączę gdzieś te dwa, te dwie tak naprawdę ścieżki i to też pozwala mi biegać, trenować.
1: A da się w, abstrahując od finansów w takich realiach, w takiej rzeczywistości poczuć jak prawdziwa, po prostu wyczynowa zawodniczka? Ty masz takie poczucie, że nią jesteś, czy, czy jednak gdzieś stoisz w rozkroku?
0: Jeśli miałabym powiedzieć, czy, czy jestem wyczynową, czy nie jestem wyczynową zawodniczką, to raczej bardziej bym patrzyła na, na swój poziom sportowy, jeszcze jakby rozwój, w, w, w jakby to, co jeszcze jakby mam do, do pokazania. Bardziej pod kątem rozwoju, niż pod kątem tego, że mam się za co miesiąc w miesiąc utrzymać z Ale tego wiesz, no, Nawet
1: nie patrzmy w przyszłość. No, jesteś od 2019, zdobywasz z jednym rokiem przerwy tytuły Mistrzyni Polski, tak rok w rok, więc kto ma się czuć, że tak powiem, wyczynowym zawodnikiem, jeżeli nie takie osoby jak ty. Bardziej chcę po prostu tym pytaniem zdiagnozować poziom konkurencji, jak, jak są biegi górskie w tym momencie i realiów tej konkurencji, bo wiesz, ona bardzo dynamicznie się rozwija. Mówi się o tym, że być może gdzieś tam w przyszłości trafi na igrzyska, że jest, że jest spektakularna, a z drugiej strony w polskich realiach, no jak patrzymy najdelikatniej mówiąc, chociażby Związek Sportowy, no nie jest to oczko w głowie w Związku, tak, biegi górskie. I pytanie, jakie wy? Patrzący na to trochę poważniej zawodnicy i poświęcający naprawdę kawał życia i zdrowia. Jakie macie możliwości? Nie? Po prostu o to pytam.
0: No ja myślę, że też nigdy chyba nie, nie brałam jakby takiej opcji pod uwagę, że, że będę tylko, tylko trenowała i że to będzie, jakby, będzie moja praca. Samo trenowanie będzie moją pracą. Myślę, że też jest jakby dużo, dużo pobocznych tematów, które, które ja potrzebuję mieć. Myślę, że to jest, to jest trochę tak jak, trochę jak z tym tańcem i z tą, z tą pracą w teatrze, że jeśli bieganie stałoby się moją pracą, to obawiam się, że mogłoby mnie trochę za bardzo to przytłoczyć, więc ja muszę mieć pootwieranych kilka tam, kilka jakieś tam drzwi dookoła, żeby też czuć jakąś taką, taką równowagę w tym wszystkim, więc ja w sumie nigdy nie planowałam, żeby, żeby być biegaczem zawodowym, czy jest to w tym momencie możliwe jakby na tym poziomie polskim, no, Bartek Przedwojewski pokazuje, że, że, że jakby bardzo dobrze sobie radzi, więc myślę, że, że tych opcji, tych możliwości będzie, będzie coraz więcej, bo ta dyscyplina się rozwija. Natomiast nie wiem, czy ja, ja z moim wiekiem jeszcze się na to załapię. Więc... No, nie ale też nie miałam a, nigdy takich aspiracji. A w jakim na jesteś wieku? Ja jestem 89, ale, ale,
1: ale sama, sama to. Ja jestem 89, była...
0: więc to już no, ale jeszcze pan... zostało mi trochę.
1: No nie, Kilka no patrząc na już. to, że się przedłużasz, bo ewidentnie idziesz w stronę dłuższych dystansów, dłuższych biegów i chyba ultra to jest, mhm. to jest jednak to, gdzie docelowo będziesz szukała tak, swoich wiesz, najlepszych startów, no to, to jeszcze spokojnie z tym wiekiem.
0: Tak, no ale to też właśnie w tym, w tym roku miałyśmy taką refleksję z, na, na Mistrzostwach Świata z dziewczynami. Że jak była tam parada narodów i, i obserwowałyśmy te, te inne zawodniczki z innych krajów, no to przy tych biegach ultra hiszpanki, które mają tam ponad, e, ponad 40 lat, to jest raczej taki, taki standard, no i świetnie rywalizują, są na świetnym poziomie, więc to jest coś takiego, że, że ta, ta granica wieku, ona się przesuwa e, cały czas, więc to jest bardzo fajne, zresztą nie wiem, spójrzmy na, na nie wiem, na Dominikę Stelmach, która cały czas jakby jest, jest konsekwentnie, buduje jeszcze swój, swój poziom sportowy i też bardzo fajnie się prezentuje, więc to, to są, to, to jest y, motywujące i, i fajnie, że, że trafiają do takiego sportu, który będę mogła robić, się, robić długo tak naprawdę i, i, i gdzieś tam jeszcze, jeszcze się w nim rozwijać. A później, jak już się nie będę rozwijała, to pewnie i tak będzie to gdzieś tam moją jakąś taką zajawką, pasją i to można robić długo po prostu.
1: Motywują cię te dziewczyny, o których mówi może niezbyt motywuje na ten moment te warunki, chociaż do końca nie wiem. Zastanawiam się, skąd wyniosłaś w ogóle taki etos pracy, no bo trzeba to tak nazwać. Wiesz, dziewczyna, która łączy tyle puzli naraz i potrafi wspiąć się na naprawdę wysoki poziom, musi być na co dzień zmotywowana, wiesz, Łatwo jest gdzieś tam o jakieś epickie zrywy motywacji, ale najtrudniejsze w tym wszystkim jest na pewno to, żeby to podtrzymywać długofalowo. Zastanawiam się skąd to się wzięło u ciebie i gdzieś bym poszukał, nie wiem, od samego początku, może to jest kwestia domu rodzinnego, a może kwestia nie wiem szkoły artystycznej, skąd taki etos pracy się wyciąga.
0: Myślę, że, że zarówno z tańcem, jak i, i, z tym, i z bieganiem jest tak, że ja to po prostu musiałam czuć i dla mnie jakby, jakby nigdy nie, nie potrzebowałam jakby motywacji, żeby pójść na trening taneczny. Pamiętam, że bywało tak, że jak rodzice wracali z Wiedówki w szkole i tam się okazywało, że, no, że było trochę uwag, bo ja z zachowaniem miałam tak różnie w, w podstawówce, no to najgorszą karą, którą mogłam dostać to, że nie będę mogła pójść na trening. I to była po prostu, to jakby nic gorszego jakby nie mogło się wydarzyć, więc ja po prostu uwielbiałam to robić i nigdy nie potrzebowałam jakby takiej motywacji do, do pracy w tym kierunku. Tak samo, tak samo było na studiach, jakby też studia miałam tak poukładane, że miałam, ja studiowałam taniec i choreografię, więc mieliśmy, mieliśmy od rana do, do, do wieczora jakieś tam zajęcia na uczelni, oczywiście jakby teoretyczne i praktyczne, no ale jeszcze był czas żeby coś ewentualnie zrobić po zajęciach. Więc ja pamiętam, że, że z taką moją przyjaciółką Martą jeszcze wybierałyśmy jakieś dodatkowe zajęcia, gdzie tylko można jeszcze pójść, potańczyć, po coś zrobić, pojechać na warsztaty. Więc jakby nigdy nie potrzebowałam jakby motywacji do tego, bo absolutnie czułam, czułam się jakby w tym dobrze. I e, oczywiście jakby myślałam o, o rozwoju w, jakby w tej dyscyplinie, ale po prostu sprawiało mi to wielką przyjemność. I trochę tak samo jest, e, tak samo jest z bieganiem. Oczywiście, że, że są takie momenty, gdzie, gdzie jakby... Potrzebuje się motywować. Też są takie momenty, gdzie, gdzie czuję po prostu jakiś taki zjazd motywacyjny. Natomiast jakby to przeważnie jest, jakby trwa bardzo krótko i czasami nawet jakiś taki jeden dzień przerwy potrafi jakby już na nowo mnie zbudować. Więc myślę, że to, jest, to, to, to mi ułatwia. Nie wiem, czy to jest etos pracy, natomiast to jest po prostu bardzo duża pasja do, do tego sportu, wcześniej do tańca, teraz, teraz do biegania. I myślę, że to, to mi w dużej mierze załatwia to.
1: Jak cię słucham, to się trochę uśmiecham, bo zastanawiam się, czy współczesne dzieciaki też w ogóle to mają. Bo ja miałem dokładnie tak samo. Ja jestem parę lat od ciebie starszy, natomiast też dla mnie największą karą było to, jak rodzice zabraniali mi iść na trening. Ciekawe, czy to w ogóle jeszcze gdzieś przetrwało. Ale z drugiej strony, jak pomyślałem o tym też w swoim dzieciństwie w tym kontekście, to muszę ci zadać takie pytanie, bo jestem bardzo ciekawy, jak ty pracujesz z młodzieżą i uczysz dzieciaki tańca. Ja mieszkałem obok szkoły muzycznej. W dzieciństwie. I powiem szczerze, że te dzieciaki chodzące do szkoły muzycznej, to też jakby jest szkoła artystyczna w pewnym sensie, tak mm -hmm. pokrewna. To były dzieciaki, których mi było najbardziej szkoda w ogóle w moim dzieciństwie, bo ja pamiętam takie obrazki, jak my z kolegami już tam dawno wiesz, bawiliśmy się w parku, a te dzieci wychodziły tam wtedy, kiedy już wiesz, dawno zaszło słońce z tymi wielkimi instrumentami na plecach, blade po prostu jak papier, umęczone życiem, z nogi na nogę po prostu snuły się do tego autobusu do domu, gdzie my tam wariowaliśmy. I Kiedyś ktoś mi coś takiego powiedział, że te szkoły artystyczne ogólnie nastawione są na szukanie wirtuozów, szukanie solistów i 99,9% tych dzieciaków nigdy tymi wirtuozami nie będzie i przez to cholernie się tak męczy. Ile w tym jest tam męczy? Ile jest w tym prawdy?
0: No niestety bardzo dużo. No to, jest, to jest chociażby, jakby z, jeśli zobaczymy na, to, co jest jakby największym osiągnięciem w Polsce, dla, myślę, że dla tancerza, to oprócz jakichś tam komercyjnych projektów, no to jest dostanie się do, do Teatru Narodowego. A jeśli spojrzymy sobie na obsady w Teatrze Narodowym, to tam slot na miejsce otwiera się pewnie raz na, na parę lat i to najczęściej, nie najczęściej dla osób z Polski. No bo na taką audycję do takiego teatru przyjeżdżają ludzie z całego świata. No więc to jest też jak najbardziej w tańcu szuka się tego wirtuoza i, e, i to jest e, z jednej strony może być jakby frustrujące, natomiast jakby... Też cała droga tego, jakby to, to, że ja nie wiem, tańczę, to, tańczę od dziecka, że nie wiem, jakby miałam, mam przyjaźnie, które, które przetrwały do, do tej pory. To jak to też mnie ukształtowało, od, nie wiem, jakieś tam poczucie obowiązku. czy, czy jakby Jest dużo rzeczy, które dzięki temu, że, że, że wychowywałam się w takim środowisku i byłam w takiej koncepcji, no to, to bardzo miało jakby duży wpływ na to, na to, jakim jestem teraz człowiekiem. Więc pewnie jest to przykre, że, że, że wygra, wygra jeden najlepszy, jak we wszystkim natomiast jakby cała ta, ta droga też myślę, że ma bardzo duży sens i później można to przetworzyć na różne inne, inne a, a
1: nawet nie mówiąc o tobie, tylko o ogólnej populacji, jak to obserwujesz, to nie jest przypadkiem tak, że te 99% absolwentów tak naprawdę czuje się trochę niespełnionym na koniec dnia?
0: Wiesz co, ciężko, ciężko mi jest wejść jakby w skórę innych. Jak ja, mogę powiedzieć o sobie, że no jakby można śmiało powiedzieć, że mi nie do końca wyszło w tym w, w tańcu, więc, więc mogłabym jakby mieć nie wiem, jakąś frustrację z tego powodu, ale, ale no jakby znalazłam sobie coś innego i poszłam, poszłam w innym kierunku. I myślę, że wiele z tych osób, nie wiem, patrząc na znajomych, z którymi ja studiowałam, każdy jakby obrał jakąś, jakąś swoją ścieżkę i, i jakby... Na samym końcu może jakby nie ta praca byłaby w tym teatrze, byłaby najfajniejsza, gdzie, gdzie trzeba by było te, tych prób, jakby dalej mówimy o realiach polskich, więc stawki w teatrach są jakie są, to na pewno byłoby jakimś takim spełnieniem, natomiast to niekoniecznie jakby, jakby musi, musi być coś, co da nam radość na, na samym końcu. No mi na przykład nie dało, jakby finalnie, jakby oczywiście nie dostałam się do tego najlepszego teatru w Polsce, natomiast finalnie mi też nie dało takiej energii, czy, czy, czy takiej takiej radości, czy spełnienia jakie myślałam, że mi da.
1: Powiedziałeś, że masz przyjaciół w dalszym ciągu znajomych z tego środowiska, a masz wielu przyjaciół z środowiska biegów górskich. Z kim najmocniej się trzymasz z tego świata?
0: Ja to w ogóle jestem trochę takim samotnikiem, tak to do zasady, więc raczej to są, to ze środowiska górskiego to, to, to są znajomości niż, niż jakieś duże zażyłości i przyjaźnie. Ja też trochę, nie wiem czy tak jest, ale to też mi kiedyś mój tato powiedział, że, że najlepsze przyjaźnie na całe życie... Jakby zawiera się na studiach i trochę tak się, tak się u mnie stało, że, że, że to, to, to grono, z którym ja się bardzo, bardzo dobrze wtedy trzymałam. Może to jest kwestia tego, że wtedy wszyscy byliśmy na tym samym poziomie, że, że jakby nie, nie trzeba było nikomu niczym imponować i po prostu inaczej się tą, tą przyjaźń nawierało. To u mnie to, 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 to jakby przetrwało do teraz i, i to są takie osoby... Oczywiście jakby to, to, to środowisko biegowe jest na pewno też, też fajne, ale jakby akurat w moim przypadku gdzieś więcej tych przyjaźni przetrwało z tych czasów studenckich.
1: No ale pewnie znasz się z dziewczynami na tyle dobrze, jeździcie chociażby razem na nie wiem, wyjazdy kadrowe i tak, i, tak. i tak dalej, że wiesz jak one trenują, bo zastanawia mnie... Tak wiesz, zmierzając w stronę tematu dzisiejszego odcinka, ale na razie tak w bardzo szerokim obrazku. Czy jak rozmawiasz sobie z innymi dziewczynami, które biegają w górach, to masz takie wrażenie, że przez to, że współpracujesz z Jackiem Tyczyńskim, robicie to w trochę inny sposób, używacie tych narzędzi triatlonowych, to trenujesz na przykład trochę leżej niż pozostałe dziewczyny będące na podobnym poziomie?
0: Na pewno trenuję inaczej. Ciężko, ciężko określić, czy ten trening jest lżejszy, dlatego, że może jest mniej takich epickich bodźców, o, 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 o których też, też wspomniałeś na, na, na początku, którymi gdzieś tam pewnie można się, się pochwalić na, na strawie i też jakby w, jakby historycznie u mnie też takie jednostki się zdarzały, że jak tam, nie wiem, pobiegłam 20 km ciągłego w jakimś tam tempie, no to to fajnie się prezentowało na, prezentowało na strawie. Myślę, że zdecydowanie mniej tego, tego w tym momencie u mnie, u mnie w treningu. Natomiast jakby pytanie jak, jakby jak mentalnie, no bo, bo czasami jakby wejście na trenażer i zrobienie czterogodzinnego ciężkiego treningu na trenażer, a nawet nie musi być ciężkie, po prostu jest długie. 4 godziny jeżdżenia do ściany, cały Netflix już jest ogarnięty, podcast kuby dawno się skończył, bo jest generalnie za krótki na te jazdy na rowerze, więc, więc to też jakby często bywa takim mentalnym wyzwaniem, nie wiem, też połączenie tych dyscyplin, to, że ja trenuję dwa razy dziennie najczęściej, dlatego, że jakby trzeba gdzieś ten, ten trening triathlonowy, który jest objętościowo dużo dużo większy upchnąć, natomiast... Też jakby widzę, że, że nie wiem, chociażby Kasia Solińska też, też bardzo jakby dużą objętość treningową robi. Ja to nie widzę na tych jej wszystkich relacjach, że ona się jakoś męczy. Wygląda po prostu na super zadowoloną z tego, że to robi, więc ciężko mi jest, ciężko mi jest powiedzieć. Na pewno, tak jak mówię, trenuje zupełnie inaczej niż też ja trenowałam jeszcze parę lat temu.
1: Dzisiaj przekonasz się, tak abstrahując a propos tego, co powiedziałeś, że podcasty Kuby są za krótkie. Faktycznie bardzo dużo osób Was słuchających pisze, że, że czemu tak krótko, że jeszcze by chciało dłużej, dłużej, dłużej. Dzisiaj myślę, że Martyna może na koniec odcinka Wam powie, jak to jest gadać przez półtorej godziny, bo ja uwierzcie mi, zaglądam moim rozmówcom głęboko w oczy i widzę, że naprawdę taka rozmowa wywołuje jakieś zmęczenie materiału i na sam koniec mówi się dużo trudniej, więc okay. ten, ten czas nie, nie wziął się znikąd, tak? Really? I, I to nie jest jakieś tam widzi mi się. Martyna, przejdźmy do tego mięska treningowego, bo ja sobie zrobiłem taki research twoich trenerów. Jest tam nazwisko Piotrka Hercoga, Marcina Świerca, Andrzeja Orłowskiego, Jacka Tyczyńskiego. Okazuje się, że ja do tego nie dotarłem, ale że nawet jeszcze był też Hubert Duklanowski. Gdybym cię nie znał, to powiedziałbym, że chyba trudno się z tobą dogadać, skoro tylu trenerów przerobiłaś w stosunkowo krótkim czasie. Może to wynika z tego, że sama jesteś trenerką i trenerką też motoryczną i masz swoją filozofię i ci trenerzy po prostu nie chcieli jakichś kompromisów z tobą, a ty im dużo narzucałaś. Nie wiem, dlaczego tak się stało?
0: Chyba nie, nie powiedziałabym w ten sposób, że nie wiem, że, myśmy, że, że nie wiem, rozstawaliśmy się, bo, bo się jakoś mocno nie do, dogadywaliśmy. To po prostu był jakiś dalszy etap mojego rozwoju i ja bardziej w ten sposób na to patrzę, bo... Bo tak jak, jak zaczynałam pracę z Piotrem Hercogiem na samym początku, bo to był mój pierwszy trener, do którego trafiłam po, po w sumie dwóch latach takiego dosyć randomowego biegania. I Piotrek, Piotrek bazował na, na, na takiej, takiej periodyzacji liniowej, więc, więc ten trening był taki, taki dosyć spokojny, wprowadzający. Ja tam też, też na, jakby... Oczywiście, tak jak chyba każdy ma, i znaczy nie, nie każdy, ale większość nieświadomych biegaczy, że jakby ja bardzo dużo startowałam. I ten, te, te pierwsze lata to w ogóle były takie, że ja u Piotrka Hercoga rok w rok robiłam ponad 20 startów w ciągu sezonu. Jak mamy od kwietnia sezon do, do listopada, no to nie trudno policzyć, że to jest ponad dwa starty w ciągu, w ciągu, tego, w ciągu miesiąca. Więc tego było dużo. Później trafiłam do, do Huberta Duklanowskiego, do u którego, który jak, jak przyszłam ze dzienniczkiem, z dzienniczkiem Piotra Hercoga, to, to powiedział, pamiętam, że to był wtedy listopad, więc ja już jakby trochę tym, wtedy myślałam o roztrenowaniu i pamiętam, że Hubert powiedział, no to bazę mamy zrobioną, to teraz możemy zacząć trenować. I z Hubertem nie pracowałam długo, natomiast to była taka bardzo, bardzo intensywna, intensywna współpraca. Jak u Piotrka Hercoga w ogóle nie ruszaliśmy takich wysokich stref intensywności biegania ponad progiem, tam tych przemian ponad beztlenowych, to, to u Huberta nagle jakby dotykaliśmy głównie te, 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 te jednostki. U niego też nie, nie było kontroli tętna, wszystko było na, na tempo, na na odcinki, więc, więc to była krótka współpraca, natomiast ona bardzo mocno wywindowała moje prędkości do góry. I teraz z tej perspektywy jakby wiem, że, że my chyba pracowaliśmy 7 miesięcy z, ze sobą. Później to się, to się rozpadło. Oczywiście w moim przypadku to się skończyło kontuzją, no bo to też jest jakaś taka kon konkluzja, która, do której jakby już po, po kilku latach doszłam, że, że u mnie intensywność nie jest do końca dobrym, dobrym pomysłem.
1: A to już była ta kontuzja, która jakby towarzyszy ci przez ten długi czas? To, to? już
0: tak. To już były początki kontuzji przeciążenia Hillesów, ale tam jeszcze, jeszcze wtedy miałam problemy z, z więzadłami w stopie, więc tam były dwie rzeczy, które gdzieś tam się na na siebie wtedy nałożyły.
1: A te, wtedy... Te one są skorelowane ze sobą, tak?
0: Niekoniecznie, nie. W sensie jakby w Achilles to było coś, co, co, co jakby już wtedy zwiastowało, że to może być mój problem też poprzez moją jakby tam przeszłość, przeszłość taneczną. Natomiast akurat taką główną kontuzją, którą miałam u Huberta, to były przeciążenia w więzadłach stopy. Więc to nie jest jakby ze sobą powiązano. To, to wynikało po prostu z dużej intensywności treningu, ale już wtedy zaczęły się gdzieś pojawiać te, te problemy z Achillesami. Więc później trafiłam do Marcina świerca, jakby... ok, wiesz to powiem stop tutaj, zaraz
1: sobie pogadamy okay. właśnie o tych poszczególnych etapach, bo myślę, że to jest cholernie ważne, żeby mówiąc o twoim dzisiejszym treningu, też właśnie spojrzeć na to, co robiłaś dotychczas, chociaż mhm. wiem, że Jacek Tyczyński na przykład aż tak głęboko, jak przyszłaś do niego, nie sięgał mhm. i nie prześledził tak dokładnie tych wszystkich bodźców, nie miał takiej potrzeby, jeżeli chodzi o wszystkich trenerów. Ja bym trochę chciał dzisiaj to zrobić, ale odpowiedz proszę najpierw na to pytanie, skąd te aż tak częste zmiany? Czy ty tak naprawdę w żadnym z tych trenerów dotychczas nie znalazłaś takiej osoby, z którą byś chciała pracować bardzo długo? Czy uważasz po prostu, że te zmiany koncepcji, zmiany szkół, Niezależnie od tego, jak dobrze dogadujesz się z trenerem, jaki fajny on ma warsztat, po prostu służą ci.
0: Generalnie zmiany mogą jakby przynosić, przynosić jakby odpowiednie jakby fajne rezultaty. Ja myślę, że, że do tej pory i, i mam nadzieję, że, że jakby w tej współpracy, w, którą, w której teraz jestem, bo w niej się czuję bardzo dobrze, myślę, że do tej pory po prostu nie, nie trafiłam na swój model treningowy. Myślę, że to było coś, co, co, co miało rację, się sprawić, ale, sprawdzić, ale sprawdzić w krótkim okresie trwania. Więc, więc te szkoły, przez które, które przechodziłam, one jakby były jakoś tam budujące, natomiast jakby miały ograniczenie czasowe. I mam wrażenie, że teraz to, na co, na co trafiłam, jest tym trochę takim strzałem w dziesiątkę. Natomiast niewykluczone, że gdyby te wszystkie rzeczy po drodze się nie zadziały, no to, to to jakby nie mogłabym realizować tego, co teraz realizuję.
1: A myślisz, że kwestie charakterologiczne tutaj odegrały duże znaczenie? Powiem Ci, dlaczego to pytanie, bo ja w ogóle nie chcę Cię wiesz, wpuszczać w maliny i gdzieś tam naciągać na to, żebyś wypowiadała się o byłych mm -hmm. trenerach, bo to w ogóle nie o to chodzi w tej audycji. Tylko tak mi się wydaje, wiesz, ja mało znam Ciebie, mało znam Jacka, ale na tyle, na ile wam poznałem, to widzę taki mocny, wspólny mianownik w Was. Wy jesteście takimi oboje osobami takimi nie wiem, nie pretensjonalnymi, nierozpychającymi się tutaj na dzień dobry i pokazującymi, wiesz, co to nie ja i widzę w was dużo po prostu takiego dystansu, takiej pokory, takiego... Nie wiem. Myślę, że jesteście w pewien sposób do siebie podobni pod względem podejścia mhm. do sportu i nie masz wrażenia, że to jest może jakiś ważny czynnik tego, że oprócz szkoły trenerskiej też... Tak, że po prostu...
0: Jest ten klik między, tak. między nami, czyli, czyli ta współpraca od, od samego początku jakby zaskoczyła. On też z Jackiem też często się w sumie tak spotykamy i pogadać po treningu, więc jakby po treningu, o treningu, więc no myślę, że to, to też to, że, że, że po prostu jakby jest gdzieś tam ten wspólny vibe, to to, to absolutnie też, też jest bardzo ważne, szczególnie, szczególnie jeśli pracujemy jak jakby już jakby z dorosłymi ludźmi, tak? Więc, więc jakby ten, ta relacja trener-zawodnik, ona nie jest taka, że, że ktoś tam stoi nade mną z, z, ze stoperem i mi mówi dokładnie, co ma robić, tylko to też musi być po prostu na, na, na trochę innych zasadach, innych warunkach i po prostu myślę, że tak, że charakterologicznie z Jackiem jakby gdzieś, gdzieś pasujemy do, do siebie i też jakby myślę, że, że mamy podobną, podobną może wizję trochę, może to gdzieś się też, też łączy, więc... To
1: wracamy do twojej opowieści. Powiedziałaś o tym, że zaczęłaś trenować z Piotrkiem Hersogiem, że tutaj była taka mocna liniowa periodyzacja, mhm. że to było dobre na początek rozwoju, że było dużo startów. Potem trafiłaś pod skrzydła Huberta Duklanowskiego, który sprawdził twój silniczek i bazowaliście dużo na szybkich jednostkach treningowych i że bardzo dzięki temu poszłaś do przodu, jeżeli chodzi o tak zwany zapas prędkości i myślę, że to jest nawet w górach do dzisiaj taką twoją bardzo mocną cechą, zwłaszcza w kontekście biegów tych długodystansowych i ultra. No i co, i potem kontuzja, decydujesz się na zmianę i trafiasz pod skrzydła Marcina Świerca. Zastanawiam się skąd akurat zmiana na Marcina, czy przyciągnęła cię jego legenda, czy jakaś konkretna metoda lub pomysł, który on miał na twój rozwój.
0: Wtedy to było, ja pamiętam, że wtedy biegałam w, w teamie Bafa, więc my byliśmy tam taką fajną, zgraną paczką, rodziną i, i jakby Marcin był taką, on jest jakby świetnym człowiekiem, jest taki bardzo ciepły, wspierający. I pamiętam, że w tamtym, w tamtym momencie, gdzie ja byłam trochę zdołowana i tą kontuzją i tym rozstaniem wtedy z, z, z Hubertem Doklanowskim, tym, że na tamten moment wydawało mi się, że mi coś nie wyszło. Że to, to jakby nie do końca miało sens. Teraz już oczywiście tak nie myślę. No to, to po prostu Marcin był taką osobą, która przyszła, pogłaskała po głowie i powiedziała poradzimy sobie, jakby wyprowadzimy cię z tego, mam, mam pomysł jak to zrobić i, i zaczniemy działać. Więc, więc no, na tamten moment był, był po prostu taką, taką iskierką nadziei, że, że, um, że jesteśmy w stanie to poukładać. No i, i...
1: A na czym ten pomysł polegał?
0: pomysł, no jakby znowu szkoła Marcina Świerca na tamten moment, bo teraz jakby nie, jakby nie mam pojęcia jak to u niego wygląda, była dosyć zbliżona do, do, do tego co, co robiłam z, z Piotrkiem hercogiem. natomiast czyli też taka periodyzacja, periodyzacja liniowa, mało biegów w, w drugim zakresie ciągłym, raczej jakieś tam jednostki przerywane, też dużo spokojnego biegania i też dużo biegania w terenie przede wszystkim, ale spokojnego, bez, bez jakichś tam bardzo długich podbiegów, czy tak jak mówię ciągłych, czy też bez dużej, wysokiej intensywności. A
1: bieganie w terenie to znaczy, że jeździłaś dużo w góry, czy tutaj tak, w Lasku wolski? Wtedy, Wolskim, to, wtedy i Lasek
0: Wolski to też były takie lata, gdzie, gdzie ja zdecydowanie częściej, e, częściej bywałam w górach niż, niż powiedzmy przez te, przez te dwa, e, dwa ostatnie lata. W ogóle z tej perspektywy chyba ten trening w ogóle trochę mnie tak wyciszył u, u Marcina i ustabilizował. Natomiast ja też weszłam już jakby o dwa poziomy wyżej niż, niż, niż jakby kończyłam u, u Piotrka Hercoga przez tą pracę, którą wykonaliśmy z, z Hubertem Duklanowskim. Więc też już jakby ten, ten trening u Marcina po prostu bodźcował jakby mnie w inny sposób niż, niż wcześniej, jakby w poprzednich latach.
1: A, po, a powiedz może jeszcze trochę, bo zastanawiam się, że teraz mi to przyszło do głowy, że może nie wszyscy słuchacze dokładnie wiedzą na czym periodyzacja liniowa polega, to tak w dużym skrócie, co masz na myśli mówiąc, że tak, na tym bazował ten trening. Tak,
0: periodyzacja liniowa, czyli to jest, to jest, jakby przechodzimy od takiej dużej, bardzo objętości, która jest pewnie bardziej jakby specyficzna dla, dla dystansów, które później realizujemy. W każdym razie wychodzimy od dużej objętości. Im jesteśmy bliżej startu, tym, tym jakby ta objętość schodzi na jakby drugi plan, a wchodzi intensywność. Czyli biegamy dużo wolno na początku i im bliżej jesteśmy startu, tym, tym te prędkości są, są, są po prostu dużo bardziej podbudowywane. Ta Zordowanie bazy, bazy w biegach górskich jakby głównie w tym, w tym okresie zimowym polega na długich, spokojnych biegach. Później pojawia się w, w, w tym, tym kolejnym, kolejnym etapie, pojawia się trochę takich przerywanych biegów ciągłych, czyli nie było też, u Marcina też bardzo mało realizowałam takich biegów w średniej intensywności. Znaczy, bardzo mało. Pojawiały się, natomiast one, one były, były przeważnie jakieś odcinkowe. No im bliżej startu, tym, tym te prędkości były, były podbudowywane, więc i dochodził stadion, i, i trochę szybszych podbiegów, więc tak, polaryzacja liniowa u Marcina w ten sposób wyglądała.
1: I ile ta współpraca trwała i dlaczego się skończyła?
0: Współpraca trwała, trwała dwa lata. Ja już pod koniec, pod koniec drugiego, drugiego, raz, że wtedy trochę, trochę jakby skusił mnie Andrzej Orłowski i, i jakby zaczął jakby, jakby e, pamiętam, że rozmawiałam z, z Marcinem Rzeszutko podczas, e, podczas jakiegoś, e, jakichś zawodów, który był zafascynowany. Tak, bo prowizję z tego ma. To znamy. na pewno, generalnie na pewno, ja wiem, że tam Marcin ma. Natomiast pamiętam, że, że on jakby, no rozmawialiśmy wtedy o treningu, o tym co on robi, jak się rozwinął i, i też mnie tak trochę, trochę namawiał, żebym, żebym powiedział, że to jest, to jest w jego ocenie dobry pomysł, bo gdzieś na samym końcu już tej, tej, tej współpracy z, z Marcinem zaczęłam czuć trochę takie plateau. Że już jakby udało mi się bardzo dużo, dużo z nim zrobić, bo wtedy jakby i to Mistrzostwo Polskie, moje pierwsze Mistrzostwo Polskie w biegach górskich, to jest właśnie robota z Marcinem Świercem. I wtedy też i, i z rekordem trasy było, więc to był szybki bieg, do których teraz trasa jest zmieniona, natomiast jakby nie, myślę, że to też trochę przez warunki, ale no, no to chyba był najlepszy mój wynik na, na tamtej trasie. Ale tak jak mówię, pod koniec gdzieś już zaczęłam trochę wypłaszczanie tej krzywej, rozwojowej czuć, więc potrzebowałam po prostu nowego bodźca. No i, i wtedy wchodzi Andrzej cały w bieli. Wiesz, im, Im wyższy
1: poziom, tym pewnie trudniej utrzymać taką dynamikę rozwoju. Tak, I jasne. Też trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Wchodzisz już w opowieść o trenerze orłowskim, to ja może tylko na sam początek wrzucę taki kamyczek do ogródka, bo ja słyszałem taką opinię, która nie jest moja, Powiedział mi ktoś kiedyś, że w przypadku trenera Orłowskiego i jego szkoły ty jako zawodniczka mogła być, mogłaś być na nią po prostu zbyt delikatna, zbyt krucha, zbyt mało atletyczna, aby to wytrzymać. Czy faktycznie tak było?
0: Myślę, że tak. No, jakby to, co to, 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 to powiedziałam wcześniej. No, u mnie chyba po prostu intensywność nie jest najlepszym pomysłem. Więc, więc, A na czym
1: polegała ta intensywność u trenera Andrzeja?
0: Trener Andrzej jakby Słynie z, z tych swoich długich biegów ciągłych, czyli, czyli biegów w średniej intensywności i biegów okołoprogowych. W moim przypadku to, to jakby w tych średniej intensywności jakby głównie skupialiśmy się na, na biegach okołoprogowych i, i progowych. Więc ja, będąc u niego w treningu, de facto po jakimś tam krótkim, krótkim okresie wprowadzającym, wprowadzaliśmy biegi, biegi progowe, które jakby towarzyszyły mi przez cały sezon. To były biegi, które, które realizowaliśmy w różny sposób, na, na nachyleniach, na płaskim, ze zmienną, ze zmienną intensywnością, więc... Natomiast to był taki trening, trening bazowy Andrzeja, który też uważam, że bardzo mnie, mnie rozwinął, też, też jakby trochę takiej e, nauczył mnie cierpienia tak naprawdę, bo to, były, to był trening, który, e, który był ciężki do zrealizowania, szczególnie dla, dla takiego zawodnika, którym jestem ja, gdzie jestem bardziej szybko niż wolno kuczliwa. I myślę, że to jest tak, że, że nie do końca jakby to jest trening, który był dobry dla mnie mentalnie, no bo ciężko mi bardzo było do tego stopnia, słuchaj, że jak ja miałam na przykład w planie trening ciągły w środę, no to ja w poniedziałek już byłam chora, że ja muszę się w środę zrobić ten trening, że muszę na przykład wejść na bieżnię mechaniczną i na nachyleniu, 12-15%, nie wiem, robić 70 minut biegu ciągłego. No to ja pamiętam, że dla mnie to było takie, że, że zanim się ten trening wydarzył, to ja mia naprawdę miałam 1500 myśli, co ja muszę zrobić, jakby co, co ewentualnie jakby mogłoby pójść nie tak, żebym mogła sobie ten trening o jeden dzień przełożyć. A takie treningi często pojawiały się dwa razy w tygodniu, więc jakby takie obciążenie mentalne tym treningiem było duże, natomiast... On jakby super działał. To było tak, że, że ja jakby po, po tym okresie przygotowawczym z Andrzejem e, weszłam na, na pierwsze swoje mistrzostwa Polski na krótkim dystansie, w e, 2000 Pierwszy rok, 2001, tak. I pamiętam, że ja miałam taki gaz pod nogą, ale trasa w, w Bielsku, bo to było Mistrzostwa Polski w Bielsku, to są trzy razy w bieg, góra, dół. Ja pamiętam, że ja tam leciałam okolice 3, chyba 3,5, 3,8 z górki i ja po prostu czułam takie flow, miałam takie, taką petardę pod nogą, że, że mówię, no nie, no to jest właśnie, no i po to cierpiałam te wszystkie, wszystkie treningi. Natomiast, no jak tak jak wspomniałam, no u mnie ta, ta intensywność też jakby dosyć szybko mnie niestety wykluczała z dalszych treningów i, i ciężko było to, to później, później doprowadzić. Masz na myśli jakby. te kontuzje, tak? Tak, tak, dokładnie, że, że jakby kontuzje to, to, to głównie te przyciążenia Hillesów, też przez to myślę, że gdybym realizowała może mniej tych treningów na, na bieżni mechanicznej, a więcej, więcej w terenie, myślę, że byłabym w stanie przesuwać trochę tą, tą, tą granicę jakby w kiedy łapałam kontuzję, no ale też mentalnie było mi bardzo ciężko takie treningi, tyle takich treningów robić, no już nie mówię, że na nachyleniu, ale nawet na tych płaskich robić na, na zewnątrz, no, bo jednak łatwiej się po prostu ten, te, te biegi ciągłe znosi na, na bieżni, gdzie sobie ustawiasz i, i po prostu musisz dowieść ten trening.
1: A powiedz mi, czy da się nauczyć takiego cierpienia? Bo powiedziałaś, że ty mocno cierpiałaś w tej szkole długich biegów ciągłych. Zastanawiam się, bo to nie padło wprost. Czy koniec końców przyzwyczaiłaś się do tego? Czy opatrzyło ci się to na tyle, że potem już nie przesuwałaś,
0: nie, myślę, nie unikałaś? Tak, myślę, że, myślę, że znaczy jakby do samego końca jakby nie byłam y jakby oczywiście jakby wyrzut endorfin po takim treningu jest olbrzymi. Jak się zrobi taką, taką jednostkę, no to to jest pewnie dużo fajniejsze niż jak pójdę pobiegać jakieś, nie wiem, minutówki na, na, na zewnątrz, więc jakby ma to swoje dwie strony medalu, natomiast do samego końca one były dla mnie jakby psychicznie obciążające pewnie, w zależności od tego jak byłam zmęczona ogólnym treningiem i jak mi to wychodziło, no to to, 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 jakby to tak jak na zawodach trochę, no, że jak już coś zrobisz, jak już zrobiłeś, to jesteś zadowolony, ale w momencie kiedy to robisz, czy tam jesteś przed tym, no to... To jest obciążające. Myślę, że nie do końca się jakby do tego zaadoptowałam w 100%. Natomiast uważam, że miało to, to bardzo duże przełożenie nie tylko na, na moją jakby taką wydolność i w kontekście startów i, i, i moją formę biegową, ale też formę mentalną. Że jednak przerobienie tej takiej dużej ilości ciężkich treningów też jakby miało później jakby... W Nauczyło mnie trochę wycinać się bardziej na, na zawodach niż, niż to było wcześniej i do tego stopnia, że teraz jak jestem w treningu, w treningu z, z Jackiem i on wygląda inaczej, to mam wrażenie, że czasami mi tego trochę, trochę brakuje, właśnie tego elementu umiejętności umierania na, 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 na zawodach.
1: Jacek już zanotował w tym momencie, ja, Tak, no ja już o tym to... mówiłam generalnie,
0: jak rozmawialiśmy, że to, to jest element, który, no ale nie można mieć ciastka i zjeść ciastka, więc jakby coś za coś...
1: Zaraz przejdziemy do, do treningu z Jackiem, no bo on będzie nas na pewno w kontekście tematu odcinka najbardziej interesował, ale chciałem jeszcze ostatnie pytanie zadać odnośnie tego, wiesz, dlaczego ty w takim razie czy ci trenerzy, konkretnie tutaj Hubert i Andrzej, którzy są na pewno bardzo doświadczonymi trenerami i uznanymi, mają szeroki warsztat narzędzi. Dlaczego było tak, że jeżeli uznaliście, że ta intensywność tobie nie służy ze względów zdrowotnych, to nie szukali ci nie wiem, innej drogi, ty nie wymuszałaś, tylko postanawiałaś, że, że zmienisz w ogóle wszystko.
0: Nie, nie, nie. No z Andrzejem absolutnie. Po, po pierwszym sezonie, który, który gdzieś też się tam skończył wcześniej niż, niż początkowy był plan, no to, to podeszliśmy, z, w, podeszliśmy z takim założeniem, że, że próbujemy to, to zmienić, że już, już zaczęliśmy przenosić część jednostek treningowych na rower. Ten udział rowerów wtedy był zdecydowanie większy niż w tym pierwszym roku z pracy z Andrzejem. A to, to że, że jakby trafiłam na, 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 Andrzej, na, na Jacka Tyczyńskiego, to jakby jak się zakończyła ta współpraca to trochę było, to jakby to była moja wina, bo, bo ja w pewnym momencie po prostu byłam w takim dołku, bo, bo znowu gdzieś tam złapałam bo na, na początku, e, to było w zeszłym roku, na, na, na początku sezonu, po pierwszych mistrzostwach Polski, po, e, po jakimś tam krótkim, krótkim obozie treningowym znowu złapałam takie zapalenia na Hillesa, że nie byłam w stanie chodzić, więc jak to jest początek sezonu, robota zimowa jest zrobiona i ja znowu muszę zrobić przerwę, czyli jestem dokładnie w tym samym miejscu, w byłam rok wcześniej, gdzie skończyłam sezon, żeby podleczyć te Achillesy, no to miałam takie no dobra, jakby może ja potrzebuję po prostu poczekać, poszukać czegoś innego. Albo może jakby zaczęłam się jakby zastanawiać, co, jakie mam teraz opcje. No i trafiłam do, do Jacka, bo pomyślałam sobie o tym triatlonie, że to dla mnie może być jakieś rozwiązanie nawet na, na resztę sezonu. No bo ja nie, nie bardzo w tamtym momencie widziałam, żeby jakby nie widziałam siebie, żebym znowu jakby mogła wrócić do treningu biegowego, jeszcze w tym, w tym poprzednim sezonie.
1: No dobra, ale jakie to było ryzyko? Skąd w ogóle taki pomysł? No bo wzięłaś gościa z zupełnie innej bajki, który jakby otwarcie mówi o tym, że przy tobie uczył się lub cały czas się uczy treningów w biegach górskich. No to jak ty skalkulowałaś jakby to ryzyko, co przemawiało aż tak mocno za Jackiem, żeby pójść do gościa, który owszem jest super specjalistą, jeżeli chodzi o triatlon, no ale ty jednak nie chcesz być tecelowo triatlonistką.
0: Wiesz to nie, no to ja myślę, że to w ogóle zamysł. To, że, że trafiłam na Jacka, to, to dlatego, że mój mąż y, trenuje u Jacka Tyczyńskiego, więc ja. Raz, że znałam już warsztat Jacka. Wiedziałam też, jakim jest trenerem, że mam bardzo otwartą głowę i że, że po prostu jest, jest dobry w tym, co robi. Eee... Wpadał do was na obiady już wcześniej. Tak? Na obiady może jeszcze wtedy nie, ale generalnie już jakby mieliśmy tam, tam kontakt ze sobą. Natomiast jakby to, że padło na Jacka, to akurat było tak, że no jakby ze względu na to, że, że, że był blisko tak naprawdę. Ja też nie, nie miałam rozeznania absolutnie w trenerach triatlonu. Zresztą to też nie było jakby tak jak powiedziałeś, ja nie chciałam jakby osiągać jakichś dobrych rezultatów w triatlonie. Ja po prostu potrzebowałam przetrenować ten sezon do końca. Jedyną dyscypliną, która mi na tamten moment pasowała, żeby móc jeszcze wystartować, bo, bo starty też są takim moim dużym motywatorem. Więc ja też jakby, jakbym miała trenować w sposób triatlonowy, nie startować w triatlonach, to byłoby mi dużo ciężej niż to, jak ja mam jakiś cel po prostu na końcu, do którego dążę. Więc to bardziej było tak, że okej, okay, dobra, to spróbuję tego triatlonu, bo wydaje mi się, że to może mieć sens dla mnie. Że to jest, ja już znałam ten trening, więc ja wiedziałam, na czym, nie wiem, chociażby się ta odwrócona periodyzacja opiera i wiedziałam, jakie mogą być benefity z tego płynące w kontekście też budowania tej bazy pod biegi długie, więc bardziej najpierw padł pomysł okej, okay, dobra, zrobię triatlon, dobra, Jacek jest blisko, znam go, mam już jakieś tam zaufanie do niego, spróbujmy. To było duże ryzyko, generalnie mogło nic z tego nie wyjść, ale, ale mogło wyjść coś fajnego, no i ja chyba też, no, może nie wiem, nie, nie bałam się w tamtym momencie zaryzykować i, i postawić trochę wszystkiego na jedno kartę, bo, bo trochę to tak mogło być, ale miałam takie duże przeświadczenie, że, że to może mieć sens i to może się udać.
1: 22 Poznań Maraton to doskonała okazja, by poczuć atmosferę biegów ulicznych, zmierzyć się ze swoimi ograniczeniami, a także zawalczyć o roczny support Marki Hoka, czyli partnera tego odcinka. Podczas targów towarzyszących wydarzeniu będziecie mogli odwiedzić stoisko HOKA, która przygotowała dla uczestników maratonu zabawę, gdzie można zgarnąć m.in. aż 6 par butów. Jakie konkurencje czekają zawodników, którzy pojawią się w strefie HOKI? To m.in. znana nam wszystkim gra Kamień, Papier, Nożyce czy Rozpoznawanie Buta Marki w Mystery Boxie. Liczy się czas, zebrane punkty i odrobina szczęścia. Czy czujecie się wystarczająco zmotywowani, by podjąć rękawice i wziąć udział w walce aż o 6 par butów? Mam nadzieję, że tak. Takie spotkania to doskonała okazja do wspólnej zabawy i dzielenia się pozytywną energią. Zachęcam do odwiedzenia stoiska Hoki, bo jeśli jesteście prawdziwymi wojownikami, to po prostu nie może Was tam zabraknąć. Szczegóły akcji na Facebooku Hoka Runners Poland. No dobra, to w jakim momencie jesteście teraz? Gdybyś mogła na razie w takim dużym skrócie opowiedzieć, na czym bazujecie w treningu z Jackiem i o co chodzi z odwróconą periodyzacją, skoro już powiedzieliśmy o liniowej.
0: Więc odwrócona periodyzacja, ona w ogóle jest popularna jakby w tym, w tym środowisku triatlonowym. To jest taki układ, gdzie, gdzie na początku, po jakimś tam oczywiście w okresie wprowadzającym, wchodzimy na wysoką intensywność i Małą objętość, czyli robimy takie rzeczy, które są niespecyficzne dla danej dyscypliny. Czyli nie będzie specyfiką mojego biegając 100 km, nie będzie moją specyfiką bieganie minutówek po 3.0, no bo to, to nie są prędkości, które wykorzystam, to nie są jakby zakresy przede wszystkim, które wykorzystam, więc na początku korzystamy z tych niespecyficznych i im bliżej startu, tym ta objętość rośnie. No i zbliżamy się do tych, do tych temp, do, do objętości, do intensywności, która jest jakby specyficzna dla, dla dystansu, który, który chce pokonać. Więc na tym jakby mniej więcej w takim w telegraficznym skrócie polega odwrócona periodyzacja.
1: Jak ja sobie myślę o tegorocznym Twoim sezonie, czyli połączeniem biegów górskich i triatlonów w przygotowaniach pod dystans Ironman, no to tak sobie myślę, że największym problemem, który tak mi się nasuwa, jest to, że taki trening triatlonowy, łączenie jakby trzech konkurencji, no to jest w dużej mierze praca na takich nakładających się bodźcach i na takim ogólnoustrojowym zmęczeniu, bo tego treningu jest w sumie jakby to sumować dosyć dużo, mimo że on jest mniej intensywny. I zastanawia mnie to, czy da się w tym właśnie takim modelu odnaleźć przestrzeń, na pewno się da i jak wy to robicie, na takie biegowe akcenty, które musisz robić, chociażby po to, żeby nie wiem, podtrzymać tą swoją szybkość, o której mówiliśmy, która jest twoim dużym atutem w kontekście biegów górskich. Jak wy to układacie pod tym względem? Jak to pożenić?
0: W ogóle, wiesz co, no, jakby ta moja szybkość, jakby szykując się do, do dystansu 100 km, czy do dystansu Ironmana, czyli mówimy o wysiłku 10-godzinnym, to to nie jest specyfika mojego wysiłku. No sumarum. Więc jakby więc to też nie jest rzecz, na którą jakby kładziemy nacisk, na pewno w, w, jakby w, w sezonie, tylko że też musisz jakby wziąć pod uwagę to, że, że ten trening pływacki, mówimy o przygotowaniu do, do biegu ultra, ten trening pływacki czy trening biegowy yy, rowerowy to nie są tylko luźne rozjazdy tlenowe. Tam też realizuję szereg akcentów, też na przykład na basenie, jakby jeśli sobie porównasz, jakby zobaczysz, zerkniesz na wykres tętna na basenie, to często, ja tam nie wiem, pływając 100 stumetrowe odcinki, dotykam progu beztlanowego, więc to znowu jest jakby podbudowywanie tej mojej, no bo fizjologicznie musi się zgadzać na samym końcu, tak, więc, więc jakby Niekoniecznie te wszystkie treningi muszą być robione, robione biegowo i myślę, że to też się w moim przypadku sprawdza, bo bardzo dużo tych, tych elementów mogliśmy jakby ściągnąć z biegania na te, na te inne dyscypliny. A co do, co do takich, um, takich treningów, um, może tych takich trochę epickich, biegowych, które, które mają coś wnieść to jakby nie, nie wychodzę z założenia, że jakiś trening musi być zrealizowany, żebym tak i tak pobiegła na zawodach, że to, to jakby to musi, całość musi mieć sens, a niekoniecznie jeden trening. Natomiast na pewno jest coś takiego, jak takie, takie mentalne przeświadczenie, że jesteś przygotowany. Więc myślę, że, że w treningu, jak na przykład pojawiał się gdzieś tam bieg dłuższy, ciągły, bo one gdzieś tam się pojawiały, natomiast nie w tej najwyższej intensywności, a mimo wszystko w tej specyficznej, czyli, czyli tego progu tlenowego. Ale powiedzmy, że tak raz, może, może z trzy razy w tym roku może cztery, wchodziłam na taki bieg progowy, no to jakby jak czułam, że, że go zrobiłam dobrze, albo oczywiście sobie porównuję do tego, co robiłam z Andrzejem, no bo jakby, no wiadomo, że, że to, jest, to, to jest taki wyznacznik, więc jak zrobiłam go na podobnych prędkościach, no to czułam, że jestem przygotowana do, do, do startu, więc jakby mentalnie myślę, że to miało większy sens niż, niż jakby tak ogólnie treningowo.
1: Już źle wymyśliłem tytuł tego odcinka, bo powinny być jakieś epickie treningi Martyny Młynarczyka, albo <laughs> coś takiego. No to tak, byłoby...
0: Dominika.
1: Byłoby catchy. Nie, nie, nie. Absolutnie. Mówiłaś trochę ty już o tym, a bardziej szczegółowo opowiadał mi o tym Jacek, że wasz trening opiera się na tym, że wy w miesiącach styczeń, kwiecień macie czas na taki trening, nazwijmy to rozwojowy. A w dalszej części sezonu, na bazie tego, co właśnie wypracowaliście na początku roku, przekształcacie takie treningi w te już moduły takie nakierowane na konkretne starty, które u Ciebie są różnorodne. Co wtedy robicie? Mam na myśli właśnie ten okres y, styczeń, kwiecień.
0: Styczeń, kwiecień no to, to jakby dotykamy różnych, różnych stref treningowych, Głównie tych, tych najwyższych tak naprawdę w tym okresie, e, zarówno w treningu pływackim, w treningu biegowym, jak i w treningu w treningu rowerowym. Natomiast w treningu biegowym tego też nie było. To w ogóle jakby od samego początku, na, na samym początku muszę dodać, że to jest jeszcze nie do końca. To jest, to jest trening, który był zaaplikowany mi, Martynie Młynarczyk i to jest tak, że, że to jest jakby nie do końca było wiadomo, jak to się sprawdzi, bo co do zasady, to, to jak, jak sobie spojrzysz, nie wiem, na, na fizjologię wysiłku fizycznego, no to ma to sens, no ale nie było wiadomo, jak to będzie miało, jakie to będzie miało dokładne jakby przełożenie na, na form, formę biegową, szczególnie w górach. No bo nie wiedzieliśmy do końca, jak na przykład taka intensywność rowerowa i takie, takie duże wolumeny rowerowe, jak finalnie się sprawdzą w, nie wiem, jak przełożą na, na na moją wytrzymałość w terenie zmiennym, czy, czy, czy na podbiegu. Więc tam dużo było takich rzeczy, które przypuszczaliśmy, czy, czy Jacek przypuszczał, czy tak o tym rozmawialiśmy, że mogą zadziałać, ale jakby finalnie nie wiedzieliśmy czy, czy na pewno zadziałają. Natomiast to był tak jak mówię, to był taki trening mocno mocno ogólnorozwojowy z bardzo dużą, dużą ilością roweru. W tamtym okresie w ogóle w okresie przygotowawczym, jeśli chodzi o proporcje rower bieg, to na mniej więcej na 3 godziny roweru przypadała tylko godzina biegania. Łatwo sobie to policzyć do tego dochodził basen, więc ja bardzo mało go. No, no, z basenem tego. to no powiedzmy, że dwa treningi <grym> <grym> dwa treningi w tygodniu wychodziły, no wiadomo, że basen Garmin liczy mniej, więc powiedzmy, że to była godzina tam z hakiem, z małym okładem pływania, no ale na basenie się spędza więcej czasu, no mi niestety nie liczy tych przerw, więc to jest bardzo zakłamane. No suszenie głowy opisie. długo <gry> Tak, no to jest inna sprawa, oczywiście, choć to mam opracowane do perfekcji już po, 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 po tych latach, więc tego basenu było stosunkowo mało, natomiast on też miał jakiś tam duży jakby udział w, w budowaniu tej, em, tej formy. Czyli tak ten, ten początek, jakby dużo roweru, mało biegania, ale jak było bieganie, to było, to było jakby bardziej intensywne, choć no, jakby też to było trochę podyktowane tym, bo sprawdzaliśmy na ile ja będę mogła wejść w szybkie, w szybkie treningi, żeby się tam nic nie, nie wysypało, wysypywało z, z tymi achillesami, więc jakby bazowało na takich średnio założeniach.
1: No dobra, no i co, co w takim razie w tym okresie, w tym bieganiu konkretnego robicie?
0: W tamtym okresie do, do kwietnia, czyli do pierwszych, do pierwszych Mistrzostw Polski, no to, to oprócz takich glikolitycznych jakby treningów gdzieś tam bazujących na, na szybki, na takich podbiegach trochę dłuższych, też pojawiały się te krótkie sprinty, sprinty pod górę które też jakby w, i w kontekście też problemów ze ścięgnami Achillesa też mogą mieć bardzo dobry impact na zabezpieczenie tego. To, to
1: robiłaś te rzeczy na bieżni mechanicznej? Nie, nie,
0: nie. Podbiegi robiłam w terenie na, na dużym nachyleniu. To są takie krótkie, 80-sekundowe sprinty pod górkę z długą. Z długą A długie czego... podbiegi,
1: kiedyś mówiłaś, że one na ciebie bardzo dobrze zadziałały?
0: Długie podbiegi to w, głównie stosowałam tą jednostkę właśnie w treningu u Andrzeja Orłowskiego. One były wtedy na, na wysokiej intensywności. Intensywności, a z jackiem te, te treningi stosowaliśmy w tym, na tym moim progu tlenowym, czyli bardziej jakby specyficzne to, co później, później jakby po, podczas startu będę wykorzystywała, więc pojawiały się oczywiście też sporo tego treningu, głównie dlatego, że ja nie, nie bywam dużo w górach, więc, więc jakby część tych jednostek po prostu łatwiej nam było zrealizować na, na bieżni, szczególnie w zimie, no bo, bo wiadomo, że, że mamy śnieg, mamy różne warunki. Też jakby mam taki problem z bieganiem w, w błocie czy po śniegu, że jednak, jednak ten Achilles jest dużo bardziej obciążony, jeśli ta noga mi ucieka, więc no jest łatwiej po prostu zrealizować często ten trening na bieżni mechanicznej.
1: Cały czas mam w, z tyłu głowy to, co powiedziałem na początku, że sięgnęłaś prawą ręką do lewej kieszeni, bo cały czas mi to coraz bardziej wychodzi. Tutaj jesteś biegaczką górską, która nie dość, że w górach nie biega na co dzień, to jeszcze praktycznie połowę rzeczy robi i trzy czwarte na rowerze. Tak? No, ale nie, to, w ogóle czy, nie, nie, biega. nie Nie, nie, To
0: w, w okresie bazowym, bo im bliżej tak, tak, byliśmy tak, bliżej, bliżej startu, no to ta, ta proporcja się musiała zmienić i to też jest na pewno konkluzja na przyszłe sezony, jak bardzo musi się zmienić. Jak, jak mało, jakby, jakby celem w sumie jest to, żeby zobaczyć jak, jak mało musi być treningu górskiego, który jest dla mnie obciążający, żeby jakby w dalszym ciągu jakby doprowadzać się do, do niezłej formy na, na starcie.
1: Ale to bieganie w górach, czyli bieganie generalnie w terenie mhm. uważasz, że może być takim elementem, który tak naprawdę ma szansę najmocniej cię teraz popchnąć na tym etapie, na którym jesteś, jeżeli chodzi o Biegowy rozwój?
0: Tak, no to jakby myślę, że to czego mi brakuje po tym roku, czego, gdzie widzę braki, to umiejętność poruszania się w trudnym technicznie terenie. No bo powiedzmy, że jakby, jakby wydolnościowo i częściowo, może, częściowo możemy sobie na bieżni jakby, jakby podbudowywać te strefy, które nam są potrzebne. No, odpowiednio. Biomechanicznie oczywiście to będzie odbiegało od tego, co, 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 co robimy w terenie, natomiast jakby jesteśmy... Częściowo w stanie jakby tą pracę przełożyć. Ale takie rzeczy, które jakby trochę determinują bieganie w terenie, czyli nie wiem, chociażby to, to czucie głębokie, na które też taki duży nacisk kładzie Andrzej Orłowski, to są rzeczy, które też jakby muszą iść, muszą iść w parze i, i częściowo w, jakby w takim treningu zastępczym jakby jesteśmy w stanie sobie to zrobić, ale dużo tak naprawdę, dużo tych rzeczy się dobrze dzieje, jak to robisz po prostu w terenie. Jeśli, nie wiem, mam start w, w Tatrach, no to no ciężko będzie przygotować się do biegu tatrzańskiego, gdzie specyfika tego terenu jest, jest taka jaka jest, ciężko mi będzie się przygotować na bieżnicz, na płaskim, no bo mięśniowo jakby ten, ten, ten ruch nie będzie, nie będzie zabezpieczony, no i też układ nerwowy po prostu zupełnie inaczej będzie reagował na takie zbiegi, więc... No właśnie
1: tu, tu zbiegi są szczególnie, tak. szczególnie wrażliwe i jak ty oceniasz po, po tym całym sezonie, bo dobie zbiegi chyba dosyć dobrze wychodzą, to jest twoja mocna strona. Czy ty poszłaś do przodu, skupiłaś się na tym, żeby utrzymać to, co jest, czy może trochę regres zaliczyłaś?
0: Raczej skupiłam się na tym, żeby dużo nie stracić jakby w stosunku do poprzednich lat. Myślę, że trochę straciłam. Myślę, że, że, że na, bieg, na, na zbiegach w tym momencie, jakby jak, jak w poprzednich latach były taką moją bardzo mocną, mocną stroną, to w tym momencie pewnie jest coś, co, e, co można by było zrobić lepiej. Myślę, że są jakieś pojawiają się jakieś takie pomysły, czy, czy, czy jak, można to, jak można to zrobić, żeby ta obecność jakby w górach była często, chociaż, często chociażby jakby, żeby trochę więcej wejść na, na te zbiegi w terenie.
1: Bo próbuję sobie, słuchając Cię, odpowiedzieć na to pytanie, gdzieś tam zbliżyć do odpowiedzi na to pytanie, które jest głównym case'em naszego odcinka, czyli scharakteryzować po prostu, na ile ciężki, czyli objętościowo i intensywnościowo mm -hmm. trudny jest Twój trening. Bo jeszcze zabrakło mi właśnie takiej informacji, rozmawiając o tym wstępnym etapie styczniowo-kwietniowym, powiedziałaś, że proporcje roweru do biegania są w tym okresie mniej więcej jak 3 do 1, że tam gdzie biegacie to głównie robicie to dosyć intensywnie, jest tam dużo elementów siły biegowej, biegania trochę gdzieś tam szybciej. Ale zastanawiam się, na jaką objętość to się łącznie składa, na ile może godzin treningowych, patrząc na to, że do tego dochodzi jeszcze basen tygodniowo.
0: To jest też, też coś, co, co charakteryzuje ten, ten trening z Jackiem, że ta objętość w ciągu, w ciągu roku, ona się bardzo nie zmienia. Tak średnio, jak spojrzałam sobie w, w trening PIXa, to średnio wychodzi mi około 15 godzin treningowych w tygodniu. Więc zmienia się proporcja danej jakby dyscypliny. Natomiast raczej utrzymujemy tą stałą 15 godzin. Natomiast to też jest tak, że, um, że to to jest podyktowane pewnie taką... Ja się dobrze czuję na tej objętości 15 godzin, ale w, myślę, że, że w tym obszarze też jeszcze mam trochę do, do poprawienia, że, że już w kolejnym sezonie będę mogła wejść na większe intensywności, dlatego że w przygotowaniach do, do Ironmana, czyli do tej drugiej części, trochę do tej drugiej części sezonu teraz, weszliśmy na większe objętości i one mi wchodziły dużo, dużo lepiej niż to było rok wcześniej. Więc no to tak samo jakby tutaj progres też, też zaliczam. Myślę, że, że ta ta objętość, im będzie większa, tym też te, to, to będzie mnie mocniej progresowało.
1: To domyślam się, że już przy 15 godzinach to często, znaczy często, pojawiają się dni z dwoma treningami dziennie, co wtedy łączycie?
0: Co zależy też od etapu przygotowań, bo Częściej w sumie, w sumie łączymy bieganie z spływaniem, choć no, to, to, to też zależy od kalendarza, od, od zobowiązań, które są, jakie jest często, często logistycznie. Myślę, że to, to na pewno na pewno to, co, tego czego się trzymaliśmy, to żeby nieczęsto pojawiały się jednostki biegowe po, po sobie. I oczywiście szczególnie w okresie tym przygotowawczym, żeby zawsze przerwnikiem był albo rower, albo basen, żeby, żeby po prostu do tych uszkodzeń, których dochodzi, uszkodzeń mechanicznych podczas biegania, które mają wpływ na, na te moje przeciążenia są, żeby dać po prostu ten, ten, temu się na spokojnie zregenerować. Oczywiście im było bliżej startu, no to, no to pojawiały się gdzieś tam takie biegi, biegi zakładkowe, nawet pojawiały się biegi, jakby dwa biegi w ciągu dnia. Natomiast to też nie było tak, że, że to, było, to było stałe, to raczej było jakoś tam jako dodatkowy element yy, treningu, a, a niekoniecznie było wpisane jakby w harmonogram tygodniowy.
1: Okej, okay, a jeszcze tak jakbyś mogła pokrótce powiedzieć, bo już któryś raz nam wraca temat yy, tych twoich wracających problemów z Achillesami. Ty masz zdiagnozowaną jakąś przyczynę tego? To, no to jest, jest taka twoja uroda? Taka anatomia?
0: No to jest Zdiagnozowaną mam tandinopatię Hillesa, czyli po prostu taki zespół no. przeciążeń Hillesu, czyli klasyka. A z czego to się wiąże i dlaczego akurat ja, nie, nie inna osoba, to nie wiadomo. W sensie Bo nie to jakby...
1: ubiegaczy górskich chyba nie jest rzadkość, nie?
0: Nie, myślę, że to, że to jest specyfika, to jest te, te trochę tej dyscypliny tego, że, że jakby nie tylko jakby biegamy na, na nachyleniu, więc jakby to nachylenie jest obciążone, no ale później jeszcze zbiegi też są bardzo niszczące dla, dla, dla całej tylnej taśmy. Myślę, że, że nawet dużo bardziej, znaczy zdecydowanie bardziej niż, niż podbiegi. Myślę, że mój Trochę styl biegania i to, że ja biegam na, na stosunkowo niskiej, znaczy na stosunkowo bardzo niskiej kadencji, to, że mam tą przeszłość baletową, gdzie, te, gdzie też te, ten, te Achillesy były bardziej obciążone, ale trochę w innej, w innej formie, myślę, że to po prostu gdzieś, gdzieś wszystko się łączy i, no i tak mam już po prostu. Każdy ma coś, ja mam akurat to niestety.
1: Powiedzieliśmy sobie o tym pierwszym okresie, takim na bazie którego przechodzicie potem do takiego treningu, który ma już przygotować do konkretnych startów. Podstawa to jest taki długi dystans w górach idący w stronę ultra teraz. No ale jest też w tym kalendarzu treningowym triathlon, połówki, pełny dystans, a zdarza się nawet dyszka na ulicy tam w 34 minuty z okładem, coś tam widziałem, że ale to jeszcze
0: za tak, że,
1: że w Krakowie pobiegłaś. Czy to ma jakąś strukturę taką na przestrzeni roku typu, nie wiem, od szybkości do objętości, czy w drugą stronę, czy te starty są jakoś, nie wiem, jak tym zarządzacie?
0: W tym roku jakby jak układaliśmy, jak planowaliśmy kalendarz startowy, to jakby skupiliśmy się na jednym głównym celu na pierwszą część sezonu. Więc naszym głównym celem była Krynicka Setka i ten debiut na, na, na Ultra. Więc e, wszystko, co się, co się działo jakby po drodze, to miało jakby mnie do, do, doprowadzić do, e, do tej kryńskiej setki. Oczywiście tam po, jakby w międzyczasie pojawił się, bo, bo, bo jakby planując kalendarz startowy, jeszcze wtedy nie wiedziałam raz, czy będę miała kwalifikacje na Mistrzostwa Świata, czy, czy w ogóle będę biegła w Wielkiej Prychybie, czyli w Mistrzostwach, w Mistrzostwach Polski na długim dystansie. Więc jakby to były rzeczy, które, które jakby pojawiły się podczas już przygotowań. Natomiast one jakby nie, nie były czymś, co, co jak musimy diametralnie zmieniać się Nie wywracało z, do góry dokładnie, nogami. dlatego że w dalszym ciągu jakby mówimy o podobnej strefie treningowej, w której, się mamy, w której mamy się docelowo przemieszczać, tylko musimy ją po prostu wydłużyć. To, co jakby w tej koncepcji odwróconej periodyzacji miało sens. Więc pierwsza część sezonu miała być na ultra, na 100 km po górach, a druga część sezonu miała być, zobaczymy jak będzie po setce. No bo ciężko było, biorąc pod uwagę moje dwa... Trzy ostatnie lata to ciężko było jakby planować jakoś tak mocno drugą część sezonu, bo ja nie wiedziałam, były dwie koncepcje. Albo się uda dalej biegać w górach i dalej będę mogła, mogła realizować ten trening górski, albo będę musiała znowu trochę wyciszyć, wrócić do no, znowu do takiego, takiego spokojnego, do większej jakby intensywności, czy większej, większego udziału e, różnych dyscyplin. No i zrobić triatlon. Więc od samego początku było albo Albo robimy kolejny start górski. Tam miała być akurat Austria, i, i później jeszcze start na CCC podczas UTMB. Więc najpierw kwalifikacja, później, później start długi, albo triatlon. Więc jakby, no, Krynica
1: tak. pokazała, że jest zajebiście. A mimo to. Tak. A potem Austria a pokazała, później... że jednak. Yy nie wszystko się da połączyć.
0: To znaczy tak, no jakby, w, no jakby z Austrii finalnie, bo to był katk, to, to, to jest, nie mówimy o mistrzostwach Polski, A. tylko mówimy e, o mistrzostwach mistrzostwa świata, świata, bo mistrzostwa okay. świata były tak, tak. Przed, przed Krynicą, więc tam to, to był też taki, no jakby tam, tam nie ma po prostu tam jakby słabo się pokazałam na tych mistrzostwach świata i po prostu ten start nam nie wyszedł, więc, więc był z różnych powodów nie, nieudanym startem. Natomiast po Krynicy niestety pojawiły się problemy z tymi, z tymi Achillesami, więc to też było tak, że ja wtedy akurat robiłam szkolenie w Warszawie, instruktora Pezli, więc tam prze, przekrój przez wszystkie dyscypliny, dużo skoczności, dużo takich bardzo niespecyficznych dla mnie dla mnie rzeczy, które gdzieś tam musiałam trochę liznąć podczas tego, tego szkolenia, no to też trochę spotęgowały po prostu te, te obciążenia, które, bo po Krynicy się, się czułam super, jakby nie było problemu, a później niestety trochę tych problemów się pojawiło, więc jak tylko zaczęłam czuć te Achillesy, to mówiono no dobra, no to, to robimy jednak ten triatlon i, i próbujemy wracać w góry na, na jakby koniec sezty sezonu, czyli, czyli gdzieś tam listopad, październik. Więc jakby samo się rozwiązało i niewykluczone, że, że jakby w, tak w planowaniu jakby kolejnych lat ja będę w ten sam sposób szła. Że będę robiła mocny start górski, później będę próbowała trochę to, to wyciszyć właśnie jakimś startem triathlonowym i znowu wchodziła w góry. I takie mam nadzieję, że to tak będzie się dało też na przyszłość poukładać.
1: Widzisz, teraz jak już wiem, że jesteś jeszcze instruktorem Pezla, to będę musiał jeszcze raz wstęp nagrać, do tej informacji tam <grym za <grym zabrakło <grym kluczowej. Ale już tak nie śmieszkując, to jeszcze zapytam, jak się przygotowywałaś do, do tej krynickiej setki, bo powiedziałaś, że w sumie w całych przygotowaniach z Jackiem operujecie na tej liczbie 15 godzin mniej tak. więcej treningowych w tygodniu, to jak się tam zmieniły te akcenty pomiędzy, ten ciężar pomiędzy bieganiem a rowerem? Ile w nogach tych biegowych kilometrów było tygodniowo, a ile tej takiej chamskiej wytrzymałości, która też gdzieś w ultra jest potrzebna udało się nakręcić na trenażerze? Mm,
0: to wtedy to już trochę się jeździło na zewnątrz, a, no tak. to już jest ten, ten okres, gdzie się wychodzi. Wiesz co, tak czy inaczej, ta proporcja, proporcja chyba były, miałam zrealizowałam chyba jeden albo dwa takie tygodnie, które jakby była przewaga biegu w stosunku, w stosunku do roweru, natomiast jakby to uprościć to i tak było 50 na 50. Mhm. Czyli, czyli w tych takich najmocniejszych okresach, w tym najmocniejszym okresie tego, tego BPS-u, to, to, to tak czy inaczej był bardzo duży udział, udział rowerów w tym, no mniej więcej 50 na 50.
1: Wydaje mi się, że ty w tym roku w ogóle w, chyba praktycznie wszystkie starty, w których brałaś udział, wygrałaś albo, albo się mylę, Jedynym wyjątkiem, który gdzieś tam nam tutaj już wyskoczył po drodze, były te mistrzostwa Psuje Statystykę. Tak, psuje statystykę w Austrii. Powiedziałaś, że tam mało mnóstwo rzeczy poszło nie tak, trochę, trochę tak zbyłaś ten temat, a ja jestem w sumie ciekawy tak wiesz, treningowo, co z tych elementów poszło nie tak, jakby pod kątem tego, czy odrobiłaś lekcję, czy wyciągnęłaś z tego wnioski.
0: No tam kilka rzeczy, rzeczy poszło nie tak. Ja, ja nie byłam myślę, że odpowiednio zregener zregenerowana. Jakby główną, główną rzeczą, która tam nie poszła to, to, to był brak odpowiedniej regeneracji przed startem, co absolutnie, absolutnie ja biorę na, na klatę i w sumie nie przyznawałam się za bardzo na, na forum nikomu do tego, to, bo, bo to do jest, dzisiaj. Tak. Do, no, jakby część osób jakby wiedziała tych, tych bliższych. Ja pomyliłam daty startów, generalnie. Pomyliłam z. Jakby start, start był w, w sobotę, ja byłam do, do samego końca, do, do, do trzech dni przed, byłam przekonana, że start jest w czwartek. Przepraszam, czwarty, start był w czwartek, a ja, a ja byłam do, końca, do samego końca przekonana, że start jest, start jest w sobotę. Jak to się stało? Jak w ogóle jakby na, i na tym poziomie, i, i można popełnić taki błąd? To jest, no jakby do tej pory jest mi głupio. Też to trochę, trochę odchorowałam, taki no, brak jakby profesjonalizmu, bo, bo kiedy się
1: zorientowałaś w środę?
0: Nie, zorientowałam się w poniedziałek, jak zrobiłam bardzo mocny weekend, weekend treningowy. No i oczywiście jakby napisałam do Jacka, Jacek też był jakby, w, no oczywiście tam powiedział, nie spoko, mamy trzy dni, zdążysz się zregenerować. No ale ja jakby wiedziałam, że, że, że może, może zabraknąć tego, tego czasu, ale myślę, że to, to nie była jedyna chyba, chyba rzecz, która tam zadziałała, bo, bo to oczywiście miało wpływ na, na tą moją dyspozycję dnia. Natomiast pewnie nie, nie powinno mieć aż takiej. Myślę, że ja się tam trochę, trochę spaliłam też. Trochę było tak, że po prostu jakby mentalnie nie dźwignęłam na tamten moment takiego tego startu. Też nie... też to, że może to trochę.
1: Bożełek bo na piersi, bo, bo co.
0: Tak, bo chyba, chyba trochę tak, chyba przez to, że, że czułam się nie, nie do końca jakby przygotowana do tego startu. Ja w ogóle hmm, chyba mam trochę taki hmm, taki, wadę, nie wiem, czy to jest wada, zaleta, jakby ciężko mi jest powiedzieć, że ja muszę się czuć dobrze przygotowana do startu, żeby mój mental dobrze zadziałał podczas, podczas takiego biegu. I historycznie jak sobie spojrzę na te moje najlepsze starty, to ja po prostu bardzo dobrze się czułam tam w tygodniu przed startem. Czułam się po prostu przygotowana. A tutaj biorąc pod uwagę, że, że popełniłam ten fakap up za przeproszeniem, z, z, tą, z tą datą i jeszcze jakby czułam, że nie... Z, nie nie zdążyliśmy do końca jakby z, z robotą górską, dlatego, że tam też trochę takich turbulencji miałam być dłużej w górach, ale, ale wypadł mi z, z powodów jakby prywatnych jakiś tam dłuższy, dłuższy pobyt, więc też miałam niestety coś takiego, że, że nie czułam się tam do końca do tych mistrzostw świata przygotowana. To były mistrzostwa świata, to jechaliśmy z wielką reprezentacją. Wszyscy jakby byli na, nastawieni na, na też taki sukces drużyny. No, no i też kolejną rzeczą było to, że ja jako jedyna startowałam na, na tym dystancie w sensie długim. Dziewczyny były, były na ultra, chłopaki też tam mieli drużynę, drużynę na, 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 na bieg na długim dystansie, ja byłam sama taka trochę jedna, więc myślę, że tam po prostu dużo rzeczy, dużo rzeczy nie, nie zagrało tak jak powinno, ale też, też mental po prostu mnie jakby trochę przerost. To też jest jakaś no, myślę, że jakaś nauczka na, na przyszłość, że też powinnam nad tym etapem, przed takimi zawodami popracować, a też chyba się nie skupiłam do końca odpowiednio na tym.
1: A specyfika samej trasy? Bo ty mówisz, że nie biegałaś dosyć dużo w górach, a tam chyba w Austrii było coś, na co ciężko się przygotować, tak. czyli mega długie zbiegi, takie jakich nawet w Polsce no, w zasadzie nie ma gdzie przetrenować do końca. Tak, no? No,
0: dlatego to też był ten jeden z aspektów, dla, dla którego ja, dla, jakby z powodu którego ja się czułam nieprzygotowana, bo ja wydolnościowo już czułam się przygotowana w tam, tym okresie, bo, bo mieliśmy zrobioną świetną, świetną jakby całą, całą pracę z, z zimy. Też ten start w sztawnicy pokazał, że, potrafię, że mogę biegać na, na dużym luzie dłuższe dystanse, że, że tam nie ma czegoś, czego, czego mi brakuje. Natomiast wiedziałam, że pod tą trasę, pod ten dystans trochę inne umiejętności będą, będą mi tam potrzebne, których przez to przez te takie turbulencje w prywatne nie byłam w stanie w stanie zrealizować. Więc kilka rzeczy, które się nałożyło. Ale tak samo, no jakby profil trasy też był rzeczą, którą mnie... Tylko, że ja nawet powiem Ci, że nawet nie, nie miałam okazji tak naprawdę dojść, w sensie zaliczyć jakichś tam pierwszych, pierwszych zbiegów, dlatego, że mnie po prostu odcięło na samym początku. Dostałam blok i, i blok fizyczny i blok mentalny i tylko i... Tam, wtedy nie wiedziałam, co się dzieje, bo ja nigdy się tak nie czułam podczas żadnego startu, że po prostu nie, nie miała siły, że mię, mięśnie, nogi, wszystko mnie bolało od pierwszych, pierwszych kilometrów biegu.
1: Chyba nie tylko ty, bo wszyscy śledziliśmy to i trzymaliśmy w ogóle za was kciuki i też zastanawialiśmy się, o co w tym wszystkim chodzi. Zastanawiam się też, czy długo się działo to potem w twojej psychice. Pytam w kontekście tego, że... No jesteś e, znana z tego, ci, którzy cię śledzą, wiedzą, że e, nie wiem, łatwo się wzruszasz chociażby tak na, na biegach, więc jesteś taka wrażliwa. Zastanawiam się, czy takie negatywne bodźce, no bo poza tym startem miałaś same pozytywne w tym sezonie, czy dobrze sobie z nimi radzisz, jeżeli chodzi o twoją osobę, jeżeli one dotyczą ciebie?
0: Przede wszystkim jakby to, co, to, co w tamtym momencie, momencie zadziałało. To to, jakie w ogóle dostałam wsparcie od osób, które i były na miejscu, i od, i od osób, które jakby nie wiem, bliskich, czyli i od mojego męża, i od Jacka, jakby bardzo mi to wtedy pomogło, jakby. Okej, okay, że to jest jakiś wypadek przy pracy. Zdarza się. Każdemu się zdarza, że jakby sezon trwa, jeszcze mam szansę szybko się szybko się jakby z, no, zrewanżować za to i też szybko nadgonić, Trochę przez to, że były trzy tygodnie. Do, do tej setki, to też nie miałam czasu, żeby za bardzo się na tym rozwodzić, więc zaraz po tym, na drugi dzień po tym starcie obudziłam się i wymyślałam dobra, co możemy jeszcze dobrego z tego zrobić, bo to, że ja teraz się nad sobą żalała i jak to mi nie poszło, jak to bardzo jestem rozczarowana też swoją postawą, to nic mi nie da, jeszcze jestem w górach, przez cztery dni mogę to wykorzystać, więc też od razu jakby, jakby biorąc pod uwagę, że ten, ten wyszedł mi taki długi chyba 5 albo sześciogodzinny spacer po górach, bo tam też musiałam niestety, finalnie zostałam z Pomimo tego, że, że ja chciałam ukończyć ja, ten, ten, no. ten bieg i to było tak, że, że mnie po prostu odcięli. Należało
1: no, przed... ci się tak, no, żeby no. cię dopuścili do końca. Tak,
0: no trochę, mi się, trochę mi się należało, ale no, jakby, no, też był długi, długi zbieg przede mną, więc może jakby pamiętam, że, że Jacek mi mi coś takiego, bo, bo oczywiście byłam tam, tam na linii zarówno z, z mężem, jak i, i z Jackiem podczas tego biegu i pamiętam, że on powiedział, że może nie warto się tak męczyć psychicznie, bo, bo, bo to, co ja podczas tego, tego biegu w ogóle, tego marszu w tych górach sama jakby na końcu, nie mające siły w ogóle, żeby się tam przemieszczać, a jak biegć się psuje na, na początku, a masz tam 5 czy 8 czy godzin do, do mety, no to, to jest dużo czasu z, z, ze swoimi myślami i to jest taki to jest, to jest ciężkie, Ta, na tamten moment to było, to było ciężkie i pamiętam, że, że, że Jacek powiedział, że może nie warto się, nie warto się tak męczyć, ale cieszę się, że, że jakby to zrobiłam, cieszę się, że nie odpuściłam wcześniej, cieszę się, że jakby myślę, że finalnie dużo ciężej byłoby mi sobie z tym, z tym jakby mentalnie poradzić, jakbym w tamtym momencie odpuściła niż to, że, że starałam się jakby do, dotrzymać do końca. W jakiej formie jakiej byłam, takiej byłam beznadziejnie, ale że, że, że jakby no, starałam się to ukończyć. No ale też szybko przekuć to, tą i porażkę i, i, i ten, ten zły występ w coś, w coś dobrego. Więc to też był priorytet.
1: No fajna nauka z tego płynie, myślę, dla wielu osób. Szczególnie ze względu na to, że wiesz, to i tak było naprawdę super udany sezon dla Ciebie, bo na tym wysokim poziomie no to wiele osób mądrzejszych ode mnie zdecydowanie twierdzi, że na jeden sukces przypada 10 porażek, więc jak ta proporcja jest odwrotna, to chyba należy koniec końców się tylko z tego bardzo cieszyć. Chciałem zebrać wszystko do jednego worka, patrzeć jej głęboko w oczy, tak jak mówiłem. Dobrze ci jedziesz, widać, że Ultraska no jest właśnie. cały czas moc, ale, ale mimo wszystko gdzieś tam będę starał się tą klamrę już dla tej rozmowy zbudować i zbierając wszystko, co powiedziałaś do tej pory do jednego worka i gdybyś miała podpisać się pod jedną z tych dwóch teorii, o których mówiłem na samym początku i w kontekście twojego treningu i w kontekście tego, że jesteś trenerką też innych zawodników, to czemu bliższa jest twoja filozofia?
0: Generalnie róbmy jak najmniej, żeby podnosić swój poziom sportowy. Że jakby z tej perspektywy
1: w swojej drodze znalaz znalazłaś taką drogę? Tak, tak? Myślę,
0: myślę, że tak. że Myślę, że to jest coś, co, co to jakby może się wydawać um, dosyć kontrowersyjne. Natomiast jakby szukajmy tych metod, żeby jak najmniejszym kosztem osiągnąć po prostu jak najwięcej. Więc. I u mnie jakby oczywiście, że, że jakby wszyscy trenują dużo, wszyscy trenują mocno, ale zastanówmy się nie jak trenować więcej i mocniej, jak, jak, jak trenować efektywniej, więc też takie poszukiwanie trochę swojej metody treningowej, swojej drogi, myślę, że to, że to ma sens, nie? Jakby nie na każdego wszystko działa i to co, co zadziałało na mnie, myślę, że na 50 innych osób nie zadziała, ale może ktoś jakby odnajdzie tym, w tym też swoją drogę.
1: Zapytałem twojego trenera, Jacka Tyczyńskiego o twoje najmocniejsze strony. Zgadnij, co powiedział.
0: O matko. Chyba, chyba powie, że mój mental podczas startów, bo on uważa, że ja beznadziejnie trenuję. W sensie, że ja mamy, jeśli chodzi o, o, o treny, o, o takie trochę podejście do, do treningu, to myślę, że tutaj jest dużo do poprawy, ale myślę, że jakby potrafię, potrafię dobrze, dobrze startować i lepiej startuję niż trenuję. Tak? Mhm. Co jeszcze? <laughs> Okej. Okay. Jeszcze. A o matko. A... Nie wiem, może jakieś tam zdolności adaptacyjne. Nie wiem.
1: To ja ci powiem, co powiedział. Powiedział, że masz mocną głowę. To padło. Że jesteś wytrwała i że w trakcie zawodów, w kontekście samych zawodów dużą zaletą jest to, że Lubisz być z przodu i niespecjalnie rozpraszasz się, niespecjalnie interesuje Cię to, co dzieje się za Twoimi plecami, tylko dobrze potrafisz robić swoją robotę. Nie musisz się do tego ustosunkowywać. Ja w każdym razie chciałem właśnie tej wytrwałości oraz oczywiście zdrowia Tobie życzyć na koniec tego odcinka i dziękuję Ci bardzo, dziękuję że byłaś bardzo z nami. Dziękuję
0: bardzo za rozmowę.
1: A was zapraszam na kolejne odcinki i zachęcam do podzielenia się tym podcastem ze znajomymi, którym ta wiedza może się przydać. Cześć i do usłyszenia.